0: Kính vạn hoa tác giả Nguyễn Nhật Ánh Tập 8 Bắt đền hoa sứ chương 1 Đang ngủ gà ngủ gật, quý giòm bỗng mở trò mắt. Bên cạnh nó Tiểu Long đang dầm dập đập vào thùng xe. Nó vừa đập vừa kêu ầm ĩ Tới rồi, tới rồi, cho xuống đi bác Tài ơi! Chiếc xe đò lập tức hãm ga chạy chậm lại và rì dề, dề tấp vào ven đường. Đợi cho xe dừng hẳn, Tiểu Long cúi xuống gầm ghế lôi ra hai chiếc túi nặng ì Nó nhìn sang Quý Dòm, tụi mình xuống đây. Quý Dòm thở phào, tới nhà chú Năm rồi hả mày? Buột miệng sau mới biết câu hỏi của mình là thừa, Quý Dòm cười lỏn lẻn, xốc ba lô lên, và lẳng lặng theo tiểu long chen ra phía cửa xe. Hai đứa trẻ vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp đứng vững. Chiếc xe đò đã rùng rùng hú ga vọt thẳng, để lại một đám khói đen treo lơ lửng và từ từ tan biến giữa không trung Quý Dòm nhìn quanh quất, nhà chú Năm mày là nhà nào đâu? Tiểu Long quệt mồ hôi chán, còn phải đi thêm một đoạn nữa. Ven đường bên tay phải có một con lộ nhỏ, ở ngay ngã ba người ta đang họp chợ. Chợ thôn quê, thúng mẹt bầy la liệt trên mặt đất, gà trong lồng kêu quang quác, lợn trong dọ kêu éng éc. Người bán ngồi trên đòn kê, người mua ngồi trồm hổm, hàng trăm cái miệng thi nhau kỳ kèo cãi cọ, ồn ào cả một quãng đường. Tiểu Long xốc lại hai chiếc túi rảo bước vào chợ quý dòm tò tò theo sau miệng hỏi vô đây chí mình đi xuyên qua chợ tiểu long đáp vẫn lầm lũi bước quả nhiên đi một lát cả hai đã ra khỏi chợ con lộ đất trước mặt chạy dài dẫn tới một lũy tre xanh nằm phía ra xa, xa tiểu long hất đầu về phía trước nhà chú tao nằm sau lũy tre đó quý dòm nuốt nước bọt xa quá hén ngó vậy chứ không xa đâu tiểu long động viên bạn đi chừng mười lăm phút à quý dòm nhỏ mắt Đi 15 phút nhưng đi với vận tốc của ai? Vận tốc của mày đâu có giống với vận tốc của tao. Mà muốn tính chiều dài quãng đường phải lấy vận tốc nhân với thời gian nếu không. Khổ quá. Giờ này đâu phải giờ mày kèm toán cho tao. Tiểu Long nhăn mặt. Tao nói 15 phút là tao nói áng chừng vậy thôi. Tuy dạo này Tiểu Long học toán đã khá hơn. Ra đường gặp thầy Hiếu đã thôi lẩn như trật. Nhưng nỗi sợ hãi trước đây vẫn còn ám ảnh nó như một thứ bệnh di căn do đó mỗi lần quý giòm giả bộ ngờ nghịch trên một vài công thức toán vào câu chuyện bao giờ nó cũng cảm thấy chột dạ thấy tiểu long mặt nhăn mày méo quý giòm nhe răng cười hì hì trêu được bạn nỗi mệt mỏi trong người nó dường như vơi được phân nửa lần này quý giòm theo tiểu long về quê chơi thực ra cũng không hẳn là đi chơi chú của tiểu long đánh điện vào báo tin ông nó ốm ba nó đang xây dở nhà cho người ta không thể bỏ ngang được anh tuấn anh tú lại không xin phép được cơ quan Thế là Tiểu Long được cử đi, ba nó dặn nếu bệnh tình của ông trở nặng thì điện vào cho ba nó ra gấp, giờ việc cũng phải ra, còn không thì đợi một tuần lễ nữa, xong việc ba nó sẽ ra sau. Nghe nói được về thăm quê Tiểu Long thích lắm. Tiểu Long xa quê từ nhỏ, năm thì mười họa mới được ba dẫn về thăm ông. Nhưng đã hai năm nay, nó chưa về lại lần nào. Vừa rồi chú nó có vào thành phố ở chơi vài ngày, nhưng chú chỉ đi một mình, không dẫn ông theo. Chú bảo thằng Lượm phải ở nhà chăn bò, nó chỉ chăn bò có một buổi, buổi kia đi học, nhưng nếu không có nó mấy con bò sẽ trơ sương ngay tắp lự. Nhưng gì thì gì, có một người mà theo Tiểu Long trong chuyến vô thành phố vừa rồi lẽ ra chú nên dẫn theo, đó là Thím Năm Sang, người vợ sau của chú. Tiểu Long chưa biết mặt Thím Năm Sang, Thím Năm tức mẹ thằng Lượm đã mất. Ai cũng tưởng chú sẽ ở vậy nuôi con, nào ngờ đùng một cái chú lấy Thím Năm Sang. Chú thứ năm, người ta gọi là chú năm, còn vợ chú gọi là thím năm. Nhưng khi chú lấy vợ lần thứ hai, người ta gọi người vợ sau là thím năm sang. Sang là tên thím để phân biệt với thím năm, khơi khơi, tức mẹ thằng lượng. Đám cưới chú với thím năm sang năm ngoái chỉ có ba và anh Tuấn về tham dự. Vì vậy nhà Tiểu Long có cả thảy sáu người mà đã tới bốn người không biết mặt mũi người vợ sau của chú. Chính vì tò mò muốn biết mặt thí năm sang mà chuyến về quê của Tiểu Long lần này tăng thêm đôi phần háo hức. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, Tiểu Long phóng như bay tới nhà Quý Giòm. Đi chơi với tao không? Đi đâu? Tao về quê thăm ông tao, ông tao đang ốm. Quý Giòm nhún vai, đi thăm người ốm mà bảo là đi chơi. Nhưng với mày là đi chơi. Rồi sợ Quý Giòm từ chối Tiểu Long trước mắt gạ. Quê tao đẹp lắm, đi đi. Đẹp. Ừ, Tiểu Long liếm môi, quê tao có... Có con suối chảy qua làng, quý dòm có vẻ chẳng mặn mà gì với con suối của quê Tiểu Long, nó hờ hững. Thế ngoài con suối ra thì còn gì nữa? Ngoài con suối hả? Uhm, Tiểu Long gãi đầu, ngoài con suối ra thì quê tao còn có... còn có... Tiểu Long không phải là học sinh giỏi văn, nó ấp úng một hồi vẫn không biết làm sao miêu tả vẻ đẹp của quê mình. Bứt tóc bứt tai cả buổi, nó chở sáng mắt lên, tuôn một chàng. Quê tao còn có cánh đồng đồn đẹp nhất vùng, đất phù sa màu mỡ khiến cây lúa mọc tốt hơn nơi khác. Cánh đồng bằng phẳng, những thửa ruộng lớn nhỏ nối tiếp nhau chạy xa tít. Nắng trưa vàng rực chiếu lấp lánh trên lá cây, trên thảm lúa dập dờn như sóng biển. Những hàng cây bạch đàn mới trồng năm nào giờ đã cao vút soi bóng xuống. Thôi thôi, đủ rồi. Quý giòm vội vã đưa tay lên bịt tai. Tao đâu có mày kêu trả bài mà mày chàng giang đại hải thế tiểu long chấp chớp mắt thì tại mày hỏi quê tao có gì đẹp nhưng cảnh vừa rồi đâu phải là cảnh quê mày quý dòm cười khẩy cảnh quê tao đấy câu nói của quý dòm khiến tiểu long trột dạ nhưng nó vẫn cố nói cứng quê mày mốc xỉ quý dòm hừ mũi đoạn văn vừa rồi mày thuổng trong cuốn những bài tập làm văn mẫu lớp 4 bộ mày tưởng tao không nhớ hay sao mày đừng có nói dóc tiểu long bối rối cãi những gì học hồi lớp 4 bố ai mà nhớ được quý dòm không buồn cãi với tiểu long nó trả lời bằng cách ngoác miệng ra giả Đọc tiếp đoạn văn vừa rồi những hàng cây bạch đàn mới trồng năm nào Giờ đã cao vút soi bóng xuống mặt nước trong veo Dưới bóng mát rặng dừa ven đường Đám trẻ trăn trâu túm năm tụ ba Chơi đánh bi đánh đáo Tiếng nói tiếng cười trong trẻo Lần này tiểu long cứng họng Nó đứng chết chân Và trấu mắt lên nhìn quý giòm như một quái vật Nó là một học sinh kém Trước đây mỗi lần sắp sửa thi học kỳ nó thức ngày thức đêm để học tủ một số bài văn mẫu để phòng thân, nên bây giờ nhớ như in đã đành. Còn Quý Dòm là học sinh giỏi, sao nó cũng thuộc vanh vách bài văn học lớp bốn thế không biết. Quý Dòm ngưng đọc, nó nhìn thằng bạn đang đứng thộn ra chữ mặt cười tủm tìm. Làm gì mà mày dưa mắt ếch lên như thế? Bài văn này tao mới dạy cho nhỏ Diệp năm ngoái nên bây giờ tao còn nhớ lõm bõm thế thôi. Hừ. Nó thuộc nhão như cháo thế kia mà bảo là lõm bõm. Tiểu Long ngẩn ngơ, nhổ bụng. Rồi nhớ đến cú lật tẩy của quý giòm vừa rồi, mặt nó bỗng đỏ như gấc, chẳng biết làm gì, tiểu long bèn đưa tay lên quẹt quẹt nơi mũi cho đỡ ngựa. Bao giờ lúng túng, tiểu long cũng thu nắm tay quẹt mũi, đó là thói quen của nó, nhưng xưa nay tiểu long thường chỉ quẹt một cái, còn quẹt qua quẹt lại liên tục như lúc này, quả là chuyện hiếm. Vì vậy quý giòm chúm chím, thôi đừng quẹt nữa, coi chừng rớt luôn cái mũi già bây giờ. Vừa bỡ một câu, thấy mặt mày tiểu long càng thêm khó coi, quý giòm liền cười hì hì. Nhưng dù cảnh ở quê mày có đẹp hay không, tao vẫn đi với mày. Vừa thi xong được nghỉ ngơi mấy ngày, tào xin bà mẹ tao về thôn quê để hít thở bầu không khí trong trèo. thong thoảng hưng lúa, làm đồng. Là được cho đi ngay thôi, quý giòm nghịch ngợm thành tật, làm hòa với bạn. Vậy mà đến phút chót nó vẫn ngứa miệng giành mãnh, chêm vào một đoạn văn của bài văn mẫu kia. Nhưng lần này Tiểu Long không thấy nhột nhạt nữa. Quý giòm nhận lời đi về quê với mình, mặt nó tươi như hoa. Nói phải giữ lời đấy nhé. Quý giòm ưỡn ngực, sổ nho Quân tử nhất ngôn. Quân tử quả là nhất ngôn thật. Nhưng bây giờ thì quân tử đang cảm thấy mỏi giò. Vận tốc của quân tử chỉ hơn vận tốc của con rùa một chút xíu cho nên khoảng thời gian 15 phút mà Tiểu Long áng chừng có lẽ phải nhân lên gấp đôi. Vì vậy bộ mặt của quân tử càng lúc càng bí sị khi thấy đi hoài mà lũy che xanh trước mặt vẫn hoàn xa. Trong khi đó ba lô trên vai bỗng trở nên nặng ì hệt như ai chơi ác vừa lén nút nhét thêm vài chục kỳ đá vào trong đó. Ở bên cạnh tiểu long vẫn tỉnh bơ giả bước. Hai cái túi sách to tổ bố trên tay dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Thậm chí có lúc nóng ruột muốn chóng về đến nhà chú năm. Nó vô tình tăng tốc bước phom phom khiến quý giòm phải la lên ơi ới. Tiểu Long ơi là Tiểu Long bộ mày tưởng còm nhom như tao sẽ được gió thổi la la trên cỏ mà không biết mỏi giò mỏi cảng gì hết hay sao. Dọc đường quý giòm kêu rêu như vậy đến hai ba lần. Đến lần thứ tư thấy nó có vẻ như muốn nằm bẹp xuống giữa đường ăn vạ. Tiểu Long liền đứng hẳn lại, chia tay ra. Đưa đây Quý giòm không hiểu. Đưa cái gì? Tiểu Long quệt mồ hôi chán đưa cái ba lô trên vai mày chứ đưa cái gì? Bộ mày đói bụng hả? Quý giòm nhìn bạn và nó tặc lưỡi Nhưng có còn gì trong này đâu Mấy ổ bánh mì nhét trong ba lô Khi nãy ở trên xe tụi mình đã chén sạch hết rồi Tao bảo tao đói bụng hồi nào Tiểu Long nhăn nhó Đưa cái ba lô đây tao đeo dùm cho Ối chà chà, mày không nói lộ nó chứ Quý giòm kêu lên Ngạc nhiên một cách sung sướng Và không đợi tiểu Long năn nỉ đến lần thứ hai Nó nhanh nhẹn tháo ba lô trên vai xuống Chào cho bạn Kể từ lúc đó quý giòm đi tay không Còn tiểu Long hai tay hai túi trên vai lại chiễm trệ thêm cái ba lô của quý giòm Nhưng mặc dù tay sách, nách mang, vai quảng, chân bước Tiểu Long, non vẫn ung dung hơn thằng bạn thành thơi của mình Đun được cái gánh nặng trên lưng cho Tiểu Long Quý giòm đi đứng nhẹ nhàng được một chút Chỉ một lúc thôi, rồi nó lại tiếp tục lệt bệt như con vịt què Nhưng lần này thì quý giòm đành cắn răng chịu trận Tiểu Long đã cõng cái ba lô dùng nó rồi Chẳng lẽ bây giờ lại nhờ Tiểu Long cõng nguyên cả nó đang thất tha thất thểu cả mắt quý giòm bỗng trố lên xa xa trước mặt nó ngay giữa lộ hai đứa trẻ đang quần tay tay đấm chân đá huỳnh huỳnh bụi tùng mù cả một quãng đồng bên cạnh ba đứa trẻ khác đang vỗ tay hò hét một cách hào hứng nỗi mệt mỏi đang đeo đẳng quý giòm lập tức bay biến đầu mắt đôi chân như mọc cánh nó co giò chạy băng băng trong thoáng mắt tình thế liền đảo ngược tới lượt tiểu long ngoác miệng kêu quý dòm ơi là quý dòm tao đeo dùng ba lô cho mày đâu phải để mày bỏ tao chạy đi coi đánh nhau chương 2 hai đứa trẻ đang đánh nhau một lớn một nhỏ đứa lớn to con cỡ tiểu long mặt mày ngổ ngáo bộ tịch hung hãn nó vừa đấm vừa đá vừa luôn miệng gầm gử cho mày chết này cho mày chết này đứa nhỏ chỉ cao ngang mép tai đối phương quần áo xốc xếch thậm chí đứt luôn cả cúc từ đầu đến cuối chỉ lo chống đỡ đã mấy lần nó giáo xác ngó quanh tìm cách thoát thân nhưng ba đứa đứng ngoài hễ thấy đứa nhỏ vừa rượm chân là lật đật giang tay cản lại khi tiểu long và quý dòm chờ tới đứa nhỏ đang lãnh liên tiếp hai ba cú đấm bình bịch vào lưng mặt mày miếu sạch Cách cảnh cậy đông hiệu yếu trước mặt làm quý dòm sôi gan nhưng nó không dám nhào vô can thiệp trước tướng mạo giữ dằn nắm tay chắc nịch của thằng lớn Nó biết nếu nó đâm đầu vô giữa bãi chiến trường, chắc chắn nó sẽ cùng chung số phận hầm hưu với thằng nhỏ. Nó liền đụng khẽ vào vai Tiểu Long thì thầm. Ra tay nghĩ hiệp đi máy Tiểu Long nãy giờ cũng rất bất bình, nhưng nó chưa biết phải làm thế nào. Những đứa trẻ trước mặt đều lạ huơ, lạ hoác, khiến nó cảm thấy ngài ngại. Nhưng mặt khác, nó lại không đành nhìn đứa nhỏ bị đứa lớn làm thịt, đang phân vân, quý giòm hích một cái. Tiểu Long khẽ tằng hắng và cất giọng rõ ràng. Thôi, đừng đánh nhau nữa. Sự can thiệp kịp thời của Tiểu Long khiến thằng nhỏ mừng quính. Nó lập tức thõng tay xuống và bước lùi ra sau. Nhưng ác nỗi, thằng nhỏ không muốn đánh tiếp, nhưng thằng lớn lại chẳng có ý định ngừng tay. Nhân cơ hội thằng nhỏ không cảnh giác, nó trồm tới trước, thoi một phát vào giữa ngực đối thủ. Tuy thằng nhỏ, nhanh mắt, né qua người một bên, nhưng vẫn lãnh cú đấm vào vai, muốn liềng siểng. Và thế là người đánh kẻ đỡ vẫn tiếp tục, đang say máu. Thằng lớn phớt lờ lời can gián của Tiểu Long, nó mím môi tung những cú đấm thật lực. mặc dù thằng lớn xem như không có tiểu long lẫn quý giòm trên cõi đời này, nhưng ba đứa đồng bọn đang đứng ngoài không thể điềm nhiên. tiếng nói đột ngột của tiểu long khiến bọn chúng giật mình quay lại. tụi mày là những đứa nào thế? một trong ba đứa nhèo mắt hỏi. lối hỏi sách mé của thằng nhóc làm quý giòm bực mình. nó hờ mũi. tụi tao là những đứa tao. thằng nhóc không biết quý giòm đang giễu cợt, nó thả nhiên hỏi tiếp. tụi mày từ đâu đến đây? quý giòm xoa ngực tụi tao ở thành phố sài gòn ra nghe vậy bà đứa nhóc liền nhìn chòng chọc Vào mắt quý dòm ôi thế là tụi mày ở tận thành phố sài gòn kia đấy một đứa chép miệng thế tụi mày đi đâu ngoài này vậy quý dòm mặt mày nghiêm nghị tụi tao đi thăm ông tao ông tao ốm câu trả lời của quý dòm khiến bọn nhóc ngạc nhiên ông mày ông mày là ai tới đây thì quý dòm tắc tị có tài thánh nó mới biết ông nội của tiểu long tên gì rồi hoài một lúc quý dòm chỉ tay về phía tiểu long thực ra không phải ông tao mà là ông nó Nãy giờ nhân bọn trẻ và quý giòm đang mải chuyện Tiểu Long lén lén Tiến gần lại chỗ hai ông nhóc đang say sưa quần nhau Và lẳng lặng đi vòng ra sau lưng thằng lớn Chỉ nhìn thoáng qua Quý giòm biết nay thằng bạn của mình định làm gì Nó bất giác đầm lo Bỏ sư rồi Quý giòm than thầm Tự nhiên mình chỉ về phía thằng Tiểu Long làm chi Cho tụi này phát giác ra âm mưu của nó không biết Nhưng ba thằng nhóc trước mặt quý giòm Là những kẻ vô tầm chính hiệu Ý đồ của Tiểu Long rõ một một như thế mà chúng chẳng mảy may ngờ vực. Đang say chuyện, chúng chỉ liếc thoáng Tiểu Long một cái rồi vội vàng quay lại. Thế ông nó là ai? Quý Giòm gãi cầm. Ông nó là um, ba của chú nó. Ai chả biết ông nó là ba của chú nó. Bọn trẻ bắt đầu sốt ruột, nhưng chú nó là ai? Quý Giòm cũng chẳng biết chú nó là ai. Nó chỉ biết đó là chú Năm. Nhưng Năm là thứ chứ đâu phải là tên. Đang ngắc ngức. Sực nhớ tới thằng lượng mà có lần tiểu long nhắc đến, quý giòm sáng mắt lên. Chú nó là ba thằng lượng. Bọn trẻ há hốc miệng. Thì ra là chú năm triệu. Ngay lập tức cả bọn quay phát về phía đấu tướng. Hết tướng. Tắc kẻ bông ơi! Thằng đó là... Nhưng bọn trẻ chưa kịp nói hết cầu đã sững ra như trời trồng. Trước mặt chúng thằng đó đang ôm chặt thằng tắc kẻ bông từ phía sau. Còn miệng thì hối hả giục thằng nhỏ phe địch. Chạy đi nhóc! Chạy lẹ đi! Diễn biến bất ngờ đến nỗi đồng bọn của thằng tắc kẻ bông cứ đờ người ra mặc cho thằng nhỏ kia vọt mình chạy trốn. Đợi đến khi nạn nhân chạy xa rồi, Tiểu Long mới buông thằng tắc kẻ bông ra và nhanh chân lùi lại phía sau. Nãy giờ bị Tiểu Long bất thình lình ôm cứng. Tắc kẻ bông muốn xịt khói lỗ tai, vừa thoát được, nó quay phắt lại phía sau, rằng nghiến kèn két. May là thằng nào? Muốn chơi nhau hả? Mấy đứa đứng ngoài nhanh nhỏ. Nó ở Sài Gòn ra đó, tắc kẻ bông. Nó ở đâu đến mặc xác giọng Tắc kè bông dít lên. Khi nổi giận, mặt nó ửng ửng những vệt đỏ, lốm đốm, non rất lạ. hễ nó đụng đến tao, tao phải cho nó một trận. Vừa nói tắc kè bông vừa sắn tay áo, điệu bộ, hùng hổ như sắp sửa, nhảy sổ vào đối thủ. Tụi nhóc đứng ngoài lại la lên. Nhưng nó là cháu của chú Năm Triều đấy. Nó đi thăm ông nó đang bị ốm. Tiết lộ của bọn nhóc làm tắc kè bông hơi khựng lại nó phun nước bọt. Lại còn thế nữa. Rồi quay sang đồng bọn, nó hậm hực khoát tay tắc kè bông bỏ đi mà lòng chưa nguôi ở mức tít đằng xa tiểu long và quý giòm còn nghe tiếng nó vẳng lặng đầy hăm dọa đợi đấy tao sẽ không tha cho tụi mày đâu bọn tắc kè bông chạy như gió cuốn nhóm mắt đã khuất ra sau dạng che xanh tiểu long thở dài cúi người xách lên hai chiếc túi nãy giờ nằm vất dưới đất và quay sang quý giòm. tụi mình cũng đi luôn quý giòm vẫn chưa hết hồi hộp nó áp tay lên ngực thằng tắc kè bông gì đó hùng hăng quá ở mày ừ quý giòm lại nói mà nó có cái tên gì ngộ ghê ừ tiểu long vẫn đáp bằng giọng hờ hững lời hăm hè của thằng tắc kẻ bông đang làm nó lo lắng tất nhiên tiểu long không sợ đánh nhau nó chỉ sợ mới chân ướt chân giáo về làng đi chưa tới nhà đã gây rắc rối chú nó biết được sẽ phiền lòng rồi ông nó nữa ông nó đang ốm nếu biết thằng cháu mình về quê gây chuyện xích mích ông nó sẽ ốm thêm Long phấp phỏng tiểu long chẳng còn tâm trí đâu trò chuyện với bạn quý dỏm nói gì nó cũng ừ gọn lọt Quý giòm không nhận ra vẻ thờ ơ của Tiểu Long, nó lại hỏi, giọng tò mò, bộ chú Năm của mày biết võ hả? lần này thì Tiểu Long không thể ừ đại được, nó chép miệng, làm gì có. Thế sao thằng tắc kè bông vừa nghe tên chú Năm chiều, đã co giò chạy biến, tao cũng chả rõ. Tiểu Long lắc đầu đáp, ở điểm này nó cũng thắc mắc hệt quý giòm. Ừ nhỉ, lạ thật đấy, hai chú Năm mình là bạn thân của ba thằng tắc kè bông, vì vậy nó sợ gây sự với mình, chú Năm sẽ mép ba nó, đánh nó bé đít nếu quả vậy những đe dọa của nó chỉ là những đe dọa suông chỉ nhằm mục đích ra oai với đồng bọn hơn là định đánh nhau thật ý nghĩ đó làm tiểu long thấy nhẹ cả người tiểu long quay sang quý giòm thấy thằng này cũng đang nhăn mày nhíu mặt ra vẻ trầm tư tợn liền toét miệng cười mày nghĩ ngợi gì ghê thế coi chừng đâm đầu vô bụi gai kìa nghe tiểu long trêu quý giòm giật thót vội vàng ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhận ra hai đứa đang đi xuyên quang ngõ tre dẫn vào làng tự bao giờ đó là con đường đất nhỏ chạy luồn giữa hai rặng tre ung tùm những thân tre to cao ken dày như bá vào nhau cành nhánh tua tủa cai đâm chi chít đang tỏa bóng xuống con đường làng dợp lá khô khiến quý giòm cảm thấy mát rượi như vừa tắm dưới sông lên tiếng chim ríu rít bên tai càng làm nó thêm lâng lâng thư thái nó ngó tiểu long mày đưa cái ba lô đây tiểu long có vẻ không tin vào tai mình mày đeo hả ừ tao hết mệt rồi giọng quý dòm hăng hái và cương quyết đến mức tiểu long thôi ngay ngờ vực nó cởi ba lô trên vai đưa cho bạn cười cười không ai ép à nghen quý dòm không nói không rằng nó hùng hổ khoác ba lô lên vai rồi phăm phăm bước lên trước vẻ như muốn nói ta đây không có dỡ với mày đâu nghen tiểu long nhà chú năm nằm cuối ngõ tre đi hết dặn tre xanh đầu làng quẹo trái thêm hai lần nữa là thấy ngay một ngôi nhà gạch cũ bơ dao phía trước hoa chuối nước nở đỏ rực Tiểu Long chỉ tay vào giày hoa chuối. Nhà chú tao đó, quý giòm suýt xoa. Cây đại tướng quân ra hoa đẹp quá hén. Đó là cây chuối nước chứ không phải cây đại tướng quân. Tiểu Long phì cười. Đây đâu phải là làm ảo thuật mà mày định biến cây này ra cây kia. Tiểu Long không phải đứa có máu tếu. Nó cũng không mau mồm mau lẹ như quý giòm. Nhưng chơi với quý giòm giết, lầy tính bạn. Thỉnh thoảng nó cũng nổi hứng cả khịa một đôi câu. Mỗi lần như vậy quý giòm đều nớ người già vì bất ngờ. Lần này cũng thế, cú sở ngọt của Tiểu Long khiến nụ cười vừa mới vẽ ra trên môi Quý Giọm đột ngột cứng đờ như ướp đá. Chương 3. Ôi, thằng Long về kia. Đang ngồi chải lạt trước hiên, thấy Tiểu Long và Quý Giọm lững thững ngoài ngõ đi vô, chú Năm reo lên bằng giọng vui vẻ và bật vội chiếc dựa xuống đất. Chú là đật đứng lên, chào chú. Tiểu Long và Quý Giọm đồng thanh. Chú Năm sờ dép bước ra sân ba cháu không về cùng cháu sao ba cháu đang xây dở nhà cho người ta khoảng một tuần nữa mới về được tiểu long lễ phép đáp rồi nó quẹt mũi nói thêm nhưng ba cháu dặn cháu nếu bệnh tình của ông trở nặng thì đánh điện vào bà sẽ thu xếp ra ngay bây giờ thì không cần nữa chú nam mỉm cười đặt tay lên vai tiểu long hai hôm nay ông uống thuốc của thầy giáo hóa ở xóm dưới sức khỏe của ông đã khá lên nhiều rồi nghe vậy mặt tiểu long dạng lên nó không ngờ bệnh tình của ông lại thuyên giảm nhanh như thế đang định cất bước vào nhà, chợt thấy quý giòm đứng sớ sớ bên cạnh. Nó liền vồn vã giới thiệu, đây là quý bạn thân của cháu. Chú biết rồi, chú nằm mỉm cười với quý giòm. Đây là cậu bé hôm trước cùng cháu đưa chú ra bến xe bình triệu đây mà. Rồi chú hỏi giọng thân mật, cháu đi đường có mệt lắm không? Dạ không ạ. Quý giòm lý nhí đáp và liếc vội sang phía tiểu long. Nó sợ tiểu long ngứa miệng phun ra chuyện nó định ăn vạ dọc đường khiến thằng này hoảng lên phải năn nỉ để được đeo ba lô dùm nó. Nhưng Tiểu Long đã hết hàm cả khịa, Nó làm thinh theo chú Năm vào nhà khiến quý giỏ mừng dơn. Ông của Tiểu Long đã đỡ hẳn thật. Theo bức điện của nó đánh vào mấy hôm trước. Ông nó yếu đến nỗi không ngồi dậy được suốt ngày chỉ nằm trò queo. Nhưng bây giờ thì ông đang ngồi ung dung trên giường. Thấy Tiểu Long vào, mắt ông ánh lên vẻ mừng rỡ. Ông hỏi giọng vẫn còn yếu ớt. Cháu về thăm ông đấy ư? Vâng ạ, cháu về trước, bà cháu về sau. Tiểu Long đáp và nó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông. Ông ơi, thế ông đã khỏe nhiều chưa hả ông? Ông mỉm cười hiền lành. Cháu đừng lo, ông đã sắp khỏi hẳn rồi. Rồi không muốn cháu mình phải quan tâm lo lắng, ông hỏi sang chuyện học hành sinh hoạt của mấy anh em nó. Tiểu Long trò chuyện với ông không lâu, sợ ông mệt. Nó ngồi chơi một lát rồi xin phép lui ra. Từ hôm đó trở đi, ngày nào Tiểu Long cũng đợi thím năm sang, sắc thuốc xong gió da chén là nó dành bưng vào cho ông ông rất yêu mến đứa cháu ngoan ngoãn của mình. lần này tiểu long bưng thuốc vào, ông cũng giữ nó lại trò chuyện hỏi han. gặp lúc ông ngủ, tiểu long rôn rén đặt chén thuốc trên chiếc ghế nhỏ cạnh đầu giường, rồi lặng lặng lui ra. bưng thuốc cho ông vốn là việc của thím năm sang, nhưng từ hôm tiểu long về thấy nó thích thú công việc này, thím vui vẻ nhường lại cho nó. thím năm sang là một người phụ nữ cởi mở và dễ mến. lần đầu tiên gặp thím tiểu long vô cùng bỡ ngỡ thím không giống chút gì với hình ảnh tiểu long tưởng tượng trong đầu hôm đó tiểu long từ gian buồng của ông đi xa đang giáo giác đảo mắt tìm quý giòm thì một người phụ nữ lạ mặt từ dưới nhà đi lên trong khi tiểu long còn đang lúng túng chưa biết xưng hô như thế nào người phụ nữ trẻ đẹp và có khuôn mặt phúc hậu đó lại gần nói tươi cười hỏi cháu là long phải không nghe người phụ nữ kêu mình bằng cháu tiểu long đoán đây là thím năm sang nhưng vì thấy thím trẻ hơn nhiều so với chú năm nên nó cứ ngờ ngợ sợ mình nhầm, vì vậy nó dạ một tiếng khẽ rồi im bặt, đưa cặp mắt bối rối nhìn thím. Dường như đọc được tâm trạng của cháu, thím dịu dàng, thím là thím năm sang đây. Đến lúc đó Tiểu Long mới thật sự tin người đứng trước mình là vợ kế của chú nó và nó nhoẻn miệng cười. Từ nãy cháu cũng đoán thím là thím. Câu nói ngớ ngẩn của Tiểu Long làm thím năm sang phải mím môi lại để khỏi bật cười, sợ nó ngượng. Thím nhìn quanh hỏi, bạn cháu đâu? Tiểu Long khịt mũi, chắc nó đi loanh quanh đâu đó ngoài vườn. Cháu rủ bạn ra sau tiếng tắm cho mát. Thím ân cần dặn, xong nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt, đợi thím dọn cơm lên ăn. Lần này Tiểu Long dạ một tiếng thật to và hâm hở vọt ra sau vườn. Vẻ đẹp hiền hậu và thái độ niềm nở của Thím năm sang thì nó rất vui. Tuy mới lần đầu gặp nhưng nó cảm thấy rất gần gũi và thân thiết. Tuy nhiên, người làm Tiểu Long vui nhất là thằng Lượng. Lúc Tiểu Long và Quý Giò mới tới, thằng Lượm đi chăn bò chưa về. Nó buổi sáng đi học, buổi chiều dắt bò theo đám trẻ làng đi thả tận bãi xa dưới chân đồi cắt cỏ. Chiều đánh bò về tới nhà, Lượm vẫn chưa biết ông anh nó đang ngồi thấp thỏm đợi nó trong nhà. Nó dắt bò theo cổng sau và sau khi nhốt bò vào chuồng, cài then đâu đó vào cẩn thận, nó bỏ đi tắm. Lượm đang xuống nước ào ào nghe có người kêu tên mình, Lượm ngạc nhiên quay lại thấy tiểu long và quý giòm đang đến chỗ cửa bếp nhìn ra lượm buông chiếc gàu đánh xoảng một cái trên nền giếng và nhảy cẫng lên a à, anh tiểu long anh mới về hả Ừ, tao mới về tiểu long nheo mắt cười cười nhưng mày nhảy in ít thôi mày nhảy quá mức trượt té bây giờ lượm liền đứng yên nó cười hì hì thấy anh về em vui quá tiểu long khịt mũi vẻ cảm động gặp mày tao cũng vui lắm lượm đưa mắt nhìn quý giòm bạn anh hả Ừ, bạn tao đó ảnh tên quý còn mày kêu bằng anh quý lượng đưa tay vuốt nước trên mặt anh quý có giỏi võ bằng anh không tiểu long ngạc nhiên mày hỏi chuyện đó làm chi vậy giọng lượng háo hức em định rủ anh với anh quý đi đánh nhau với tụi xóm dưới chơi nơi rủ dê của thằng lượng làm tiểu long giật thót nó không ngờ anh em vừa gặp nhau sau mấy năm xa cách mới nói câu trước câu sau thằng lượng đã rủ đi đánh lộn rồi tiểu long chưa chơi vơi lo lắng về cuộc đụng độ với tụi tắc kẻ bông hồi trưa bây giờ lại nghe nói tới chuyện đánh đấm mặt nó nhăn như bị thôi đi mày tao về đây là để thăm mọi người chứ đâu phải để đánh nhau thấy tiểu long từ chối thằng lượng sụi lờ nhưng nó vẫn cố nài nỉ chỉ đánh nhau một trận thôi anh có võ đánh cho tụi xóm dưới tởn một lần lần sau nó khỏi bắt nạt tụi em tiểu long định nói một lần tao cũng không đánh nhưng sợ thái độ quyết liệt của mình làm thằng lượng buồn nên nó mấp máy môi hai ba câu rồi im bặt thấy vậy lượm láu lỉnh làm thinh tức là đồng ý rồi hén trong khi tiểu long đang loay hoay cố nghĩ cách từ chối sao cho thằng em khỏi mất lòng thì thím năm sang đã kịp thời giải vây cho nó thím thò đầu ra cửa bếp kêu lượm ơi tắm lẹ rồi vô ăn cơm đi con thím năm sang dọn cơm ngay ngoài sân năm người ngồi trên chiếc ghế đòn kê thấp lề tè vây quanh chiếc mâm gỗ bày giữa chính cái sân gạch dùng để phơi thóc đang lún phún cỏ nhoi lên từ những kẽ nứt ông của tiểu long vẫn đang phải ăn cháo nên được dọn riêng trong nhà hơn nữa ông cũng không thể ra gió như những người khỏe mạnh quý dòm có vẻ thích thú với cảnh ăn ngoài trời này lắm nó lấy đầu gối huých nhẹ tiểu long giống đi cắm trại quá hở mày. ừ quý giòm lại huých một cái nữa tai lại còn được nghe chim hót vườn tre trước nhà chú mày chim làm tổ quá trời vừa nói quý dòm vừa ngoảnh cổ nhìn ra lũy tre đang ríu rít tiếng kêu nhưng vừa quay đầu quý dòm bỗng thấy cổ mình cứng đờ từ ngoài ngõ thằng tắc kẻ bông mặt mày hầm hầm đang lầm lũi đi vô bỏ sư rồi quý dòm than thầm và lập tức báo động cho bạn bằng cách nghiến răng huých tiếp cái thứ ba lần này nó huých mạnh đến nỗi tiểu lòng co mặt cự nự mày có ngồi yên đi không bộ nói bằng miệng không được hả mắt vẫn dán chặt vào thằng tắc kẻ bông quý dòm như thì thào giọng căng thẳng đồ ngốc nhìn kìa Thằng tắc kè bông đang đi tìm tụi mình. Tưởng quý giòm nói đùa, tiểu long mỉm cười thùng thình quay đầu lại và nó bỗng chết điếng khi thấy địch thủ đã sắp tới trong sân thật. Kiểu này thì nguy tới nơi rồi. Tưởng thằng tắc kè bông này hồi trưa chỉ dọa chơi chứ không ngờ nó làm thật. Mà nó lại nhè ngay giữa giờ ăn cơm có đủ mặt chú thím mình để mò tới gây sự thì quả là hiểm ác. Càng nghĩ bụng tiểu long càng giật tòn thót, nó không ngờ... Nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng nó lại hóa thành sự thật nhanh đến thế. Nhưng dù lo đến sốt cả vó, Tiểu Long cũng chẳng biết phải đối phó như thế nào. Sự xuất hiện của tắc kẻ bông bất ngờ đến mức Tiểu Long đành trơ mắt ếch ra nhìn, phó mặc mọi chuyện tới đầu hay tới đó. Ở bên cạnh thần đồng toán, Quý Giòm cũng chẳng tính toán được biện pháp nào để thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Cũng như Tiểu Long, nó chỉ biết đờ ra như tượng gỗ, chờ trời, trời xuống cứu. Nhưng trời chưa kịp cứu Tiểu Long và Quý Giòm, thì tím năm sang đã cứu lúc này tắc kè bông mới từ ngoài ngõ đi vô, mải xới cơm ra chén nên thím không hề hay biết. đến khi nó vào tới sân thì mới thoáng trông thấy nó. bông thím nhăn mặt kêu. con đi đâu lang thang suốt từ sáng đến giờ thế hả? thím gọi thằng tắc kè bông mà tiểu long và quý giòm lại nghe tai mình kêu u u. trời đất tại sao thím năm? lại gọi cái thằng tắc kè bông hung hăng, bậm trợn kia bằng con. chẳng lẽ nó là cháu chắt gì của thím và hiện đang sống chung trong cái nhà này? Thắc mắc của Tiểu Long và Quý Dòm được chú Năm giải đáp ngay. Chú nói với tắc kẻ bông, con ra đằng sau rửa tay rửa chân rồi vô ăn cơm. Mặt tắc kẻ bông lầm lì. Con không đói, đắt sau con ăn. Nói xong, nó lẳng lặng đi vòng ra sau hè, vẫn cầm nín như cô hồn. Khoan! Thiếm Năm sàng gọi giật. Con lại chào anh Long đi đã, anh Long là con bác ba đấy. Thiếm chỉ Tiểu Long rồi thiếm chỉ quả Quý Dòm, còn đây là anh Quý, bạn của anh Long con. Tắc kẻ bông nhích tới một bước, nhưng rồi nó đứng im tại chỗ đưa cầm mắt gườm gườm nhìn hai ông anh. Chú thím năm và thằng lượm không biết tắc kẻ bông và bọn tiểu long đã đụng độ nhau ngoài đường nên thái độ thiếu thân thiện của nó làm cả ba người không khỏi ngạc nhiên. Thím năm sang co mày, con làm sao thế, con mệt. Tắc kẻ bông đã gỏ lọ, rồi nó quẩy quả bỏ đi. Thím năm sang lắc đầu, nói với tiểu long, con thím đấy. Nó hoang đà, chi địa, suốt ngày cứ đi chơi lông bông bày chuyện đánh nhau, lại lì lợm không ai bảo được, các cháu đừng chấp nhất nó nhé. Dạ, không thím. Tiểu Long cười nhẹ, hồi trưa tụi cháu đã gặp nhau ở ngoài đường rồi, nhưng lúc đó chưa biết là anh em. Tiểu Long miệng cười mà bụng như lửa đốt. Theo như những gì nó vừa chứng kiến, thằng tách cây bông đích thị là con riêng của thím với người chồng trước. Như vậy là nó ở ngay trong nhà này. Mình dù sao cũng là khách ở xa đến, khách lại đi gây sự với chủ, thật là oái om. Không khéo lại còn dước vợ vào thân, thằng tắc kè bông mà đã hăm chắc chắn nó không để mình với quý giòm yên. Sự phấp phỏng khiến tiểu long ăn chẳng thấy ngon, miệng nó cứ nhạt thách. Chương 4 Thằng Lượm là một đứa tinh quái, vẻ ác cảm của tắc kè bông khi thiếm năm giới thiệu tiểu long và quý giòm với nó làm Lượm sinh nghi. Tắc kè bông thực ra chẳng phải là đứa hiền lành tử tế gì, nhưng mới gặp bọn tiểu long lần đầu mà nó đã đóng bộ mặt hầm hầm như thế thì quả là khó hiểu. Nhưng cái khó hiểu đó nhanh chóng trở thành dễ hiểu khi Lượng nghe tiểu long thú nhận là đã gặp thằng tắc kè bông trên đường vào làng rồi. Như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì giữa hai bên. Với một đứa hung hăng và ưa đánh nhau như thằng tắc kè bông thì bất cứ chuyện khủng khiếp gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ vậy vừa ăn cơm xong lượm liền thấp thỏm chạy đi tìm tiểu long và quý Giòm. bắt gặp hai ông anh đang đứng rửa miệng sau ảng nước lượm hỏi ngay hồi trưa bọn anh đánh nhau với thằng tắc kẻ bông phải không câu hỏi bất thần của lượm làm tiểu long giật thót nó trợn tròn mắt ai bảo mày vậy cân gì ai bảo lượm láo lỉnh chỉ nhìn thoáng qua là em biết ngay tiểu long hử mũi mày chỉ giỏi đoán mò. xí anh đừng hỏng giấu em lượm vênh mặt nếu bọn anh và thằng tắc kẻ bông không choảng nhau Tại sao khi nãy nó nhìn tụi anh gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Thực ra thì tụi tao không đánh nhau với nó. Quý giòm được một chen lời. Tiểu Long chỉ ôm nó lại thôi. Ôm nó? Lượm chố mắt. Ôm nó lại chi vậy? Quý giòm khịt mũi. Chả là trên đường tới đây, tụi tao thấy thằng tắc kẻ bông và ba đứa nữa đang vây đánh một thằng nhóc nhỏ xíu. Thế là tụi tao can. Nhưng nó không chịu nghe Tiểu Long buộc phải ôm nó lại cho thằng nhóc kia chạy đi. Lượm hồi hộp. Rồi sao nữa? quý dòm cười tươi thằng nhóc kia chạy thoát rồi thì thằng tắc kẻ bông và đồng bọn đành phải bỏ đi chứ sao vô lý lượm nhíu mày ai chứ thằng tắc kẻ bông không đời nào chịu bỏ đi dễ dàng như vậy đó là lúc nó chưa gặp tụi tao kia quý dòm nhún vai còn đã gặp tao với tiểu long rồi nhưng tiểu long không để quý dòm ba hoa hết câu nó hắng giọng thằng tắc kẻ bông bỏ đi bởi vì nó biết tao là cháu chú năm thì ra vậy lượm gật gù rồi nó chép miệng thằng tắc kẻ bông mà chịu bỏ qua là may cho anh lắm đấy nó chẳng chịu bỏ qua đâu, Tiểu Long giàu dĩ Trước khi bỏ đi nó còn hăm he Đủ thứ, nó bảo sẽ không tha cho tụi tao Nó bảo vậy hả? Ừ Mắt lượm cụp xuống, thế thì gai rồi Tiểu Long lại đặt nói theo Ừ, gai thật vẻ tiêu nghiểu của hai anh em Tiểu Long khiến Quý Giòm ngứa mắt không chịu được Nó gầm gừ Nó đánh mình thì mình đánh lại To xác như mày chẳng lẽ lại sợ nó Trước này Quý Giòm thường dùng kế khích tướng để động viên bạn Nhưng lần này cái kế cũ dích Nhưng bao giờ cũng hiệu nghiệm đó Xem chừng không ăn thua, giọng Tiểu Long vẫn thiểu não. Nó là con riêng của thím Năm Sang, làm sao tao có thể chảng nhau với nó được. Tâm sự của Tiểu Long khiến Quý dòm ngẩn to te. cái lý lẽ đơn giản và rõ ràng như vậy mà nãy giờ mà say xưa với chuyện đánh nhau nó quên nghĩ tới, ừ nhỉ, thằng Tắc kè bông dù gì cũng là con của thím Năm Sang, tức xem như em của Tiểu Long ngang với thằng Lượng, Tiểu Long ở vai anh. Nó đâu thể ra tay đánh nhau với em mình được. Hơn nữa, chú năm triểu là cha kế của thằng tắc kè bông, thím năm sang là mẹ kế của thằng lượng, hai đứa này là hai đứa con riêng, biết tụi nó có hục hặc gì với nhau không, tự dưng nhà vô đập lộn với thằng tắc kè bông không khéo lại sinh ra tòa chuyện. Nó nghi một hồi quý giòm dần dần nhận rõ cái thế khó xử của bạn mình, nếu thằng tắc kè bông chịu quên đi mọi ân oán thì không sao, còn nếu nó vẫn cương quyết trả thù như nó từng ham dọa thì tiểu long chắc chắn sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nam lòng sao xuyến quý giòm quay sang lượm thằng tắc kè bông này sao mày sao là sao nó dữ dội lắm hả lượm liếm môi nó là chúa đập lộn ở xóm em nó xưng là thủ lĩnh nhưng tính hay gây sự lại có tật thủ dai nói chung xóm em đứa nào cũng sợ nó quý giòm nhau mắt thế mày có sợ nó không em sợ nó một phép đi chứ lượm sụt cổ lâu lâu nổi khùng lên nó rượt em chạy té khói thế mày có mép với mẹ nó không không quý giòm ngạc nhiên sao vậy bộ thí năm sang nó lắm hả Lượm lắc đầu, không, mỗi khi hai đứa xích mích bao giờ gì em cũng bênh em, ngộ quá hét. Quý giòm chép miệng, vẻ ngỡ ngàng, nó cứ đinh ninh hễ xảy ra xung đột giữa hai đứa, thế nào thì Nam Sàng cũng bao che bênh vực cho thằng tắc kè bông. Như vậy mới đúng với câu ca dao nó thuộc lòng từ nhỏ, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Nhưng theo như lời thằng Lượm nói thì ở đây bà gì ghẻ lại đứng về phía con chồng mới lạ chứ. Quý giòm lại thắc mắc, gì mày bênh mày, sao mày không? Quý Dòm định nói sao mày không mép gì mày để gì mày trị tội nó. Nhưng lần này, mới nói nửa chừng, quý giòm sực hiểu lên im bặt. Cũng như tiểu long, hẳn lượng không muốn gây sự với tắc kè bông để giữ hòa khí trong gia đình. Nó không muốn ba nó và gì nó buồn. Nó sợ chuyện xích mích của trẻ con sẽ hóa thành chuyện xích mích của người lớn. Nó còn nhỏ mà sâu sắc ghê. Tự dưng quý giòm cảm thấy buồn buồn, nó nhìn lượng buồn chồn hỏi. Theo mày thì thằng tắc kè bông có sẽ làm gì tụi tao không? Chắc chắn nó sẽ làm một chuyện gì đó, nhưng nó làm gì thì em không biết. Nghe Lượm nói chắc như đinh nóng cột, Tiểu Long và Quý Dòng bất giác đưa mắt nhìn nhau. Mãi một lúc Quý Dòng buông một tiếng thở dài đính thượt. Thế này thì gai thật. Đang lo lắng, nó không biết nó vừa lặp lời than thở lúc nãy của Tiểu Long và Thằng Lượm. Trước nay Quý Dòng luôn tin tưởng vào sức mạnh của bạn mình đi chơi với Tiểu Long. Không bao giờ nó sợ bị ai bắt nạt. Mặc dù nói cho đúng ra, từ khi chơi thân với bạn, Quý Dòm chưa bao giờ thấy Tiểu Long đánh nhau với ai. Có một lần nó đi xem Tiểu Long đấu với bạn đồng môn ở trung tâm võ thuật quận Nhân Kỳ thi lên đai. Những lần khác, nó chỉ được xem Tiểu Long biểu diễn những cú đá lên hoàn, đằng sau trường theo lời nài nỉ của mấy đứa bạn trong lớp. Đánh nhau thật nếu không kể cú ném bấm trúng chân tên giật dây chuyền ở bến xe bình triệu dạo nọ. Trước nay Tiểu Long chỉ đụng độ với hai đứa nhỏ là Văn Châu và thằng Tắc Kè Bông. Mà cũng chẳng phải là đánh nhau nữa. Tiểu Long chỉ ôm đối thủ lại thôi. Càng nghĩ ngợi Quý Giòm càng thấy thấp thỏ. Thằng bạn nó vốn đã không thích đánh nhau gặp thằng Tắc Kẻ Bông trong hoàn cảnh éo le này. Dĩ nhiên Tiểu Long càng không muốn ra tay. Nhưng như vậy thì khác nào đưa đầu chịu báng? Đang tư lự, sực nhớ tới một chuyện. Quý Giòm liền khêu khêu lượm. À, sao thằng Tắc Kẻ Bông có cái tên ngộ quá vậy mày? Lượm cười. Nó tên bông, còn Tắc Kẻ Bông là do tụi trong xóm đặt. Sao tụi trong xóm lại đặt cho nó cái tên đó? Tại mỗi lần nổi giận, mình mẩy thằng bông đều nổi từng vạt đỏ đỏ giống hệt như con tắc kẻ bông. Thì ra là thế. Quý giòm gật gù, Nó nhớ hồi trưa lúc tiểu long ôm chặt trên mặt thằng tắc kẻ bông. Quả có nổi những vệt đỏ trông rất lạ. Bây giờ nghe thằng Lượm giải thích, nó cảm thấy so sánh của bọn trẻ trong xóm. Không xa thực tế là bao. Lúc phát rổ, thằng bông non giống như con tắc kẻ bồn thật. Mặt mày chỗ trắng chỗ đỏ, mắt m Đứa nào yêu bóng vía ngõ thấy một bộ thịt của nó trong lúc đó, dám vãi tưới cả giặc quần. Một đứa như thế chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tụi mình. Bây dòm tặc lưỡi nghĩ và quay qua tiểu long. Lúc này, tay vẫn đang cầm cái gáo múc nước, đứng ngẩn ra bên cạnh. Nó cố làm ra vẻ hùng dũng bảo. Lo làm quái gì cho mệt. Nếu tắc kẻ bông gây sự mày không tiện ra tay, thì để tao trị nó cho. Nghe quý giòm đòi thay mình đương đầu với tắc kè bông, tiểu lòng không phấn khởi thì chớ, mặt lại đầm méo sạch. Bắt quý giòm đối phó với tắc kè bông chẳng khác nào bắt mèo ăn gừng. Ai chứ tiểu long thì đâu có lạ gì thế võ oxin của quý giòm. Thế võ đó dùng để đánh những đối thủ tưởng tượng thì uy lực khủng khiếp, nhưng để đối phó với những đối thủ bằng xương bằng thịt lại hung hãn như thằng tắc kè bông thì chẳng khác nào chuối đút miệng voi. Tất nhiên quý giòm chỉ bốc phét cho sướng miệng. Khi diêu võ dương oai như vậy, trong bụng nó chỉ mong thằng tắc kè bông quên đi mọi thù oán, để nó khỏi phải dở thế võ mèo quào của mình ra. Nhưng khổ nỗi, tắc kè bông không phải là đứa mau quên, đúng như lượng nhận định. Tối đó ba đứa đang ngồi chơi trước sân thì thằng tắc kè bông đột nhiên xuất hiện. Nó ngoắc Tiểu Long, mày ra đây. Trong khi quý giòm và thằng lượng mặt mày sám ngoét thì Tiểu Long vẫn bình tĩnh. Ra đâu? Ra sau vườn. Tắc kè bông đáp lốc và không cần biết Tiểu Long có đồng ý hay không Nó quay mình đi qua vòng quà hông nhà Quý giòm liếc bạn Sao mày Đi thôi Tiểu Long chép miệng Vừa nói nó vừa chậm chạp đứng dậy Đã chạy Trời không khỏi nắng Thì cứ gặp nó xem sao Nói xong Nó lững thững đi theo tắc kẻ bông Lượm vào quý giòm đánh đứng dậy lẽo đẽo Nối gót Tắc kẻ bông đứng đợi Tiểu Long cạnh đống rơm cuối vườn Chỗ đó bị cái chuồng bò che khuất Nó tin mẹ nó và dượng nó sẽ không nhìn thấy Lúc bọn tiểu long tới nơi, tắc kẻ bông đang đứng khoanh tay, ngước nhìn mảnh trăng non, đang dỏ những giọt vàng lấp lánh xuống những ngọn cây say ngủ trong vườn. Thậm chí ngay cả bọn trẻ đã đứng trước mặt, nó vẫn tỏ vẻ không hề hay biết, làm như nó đang mải, mê lắng tai nghe những tiếng gió đang xào xạc đuổi nhau qua kẽ lá. Trông nó lúc này giống như một thi sĩ đang làm thơ hơn là một võ sĩ trước giờ quyết đấu. Thế đối thủ cứ đứng im hoài, tiểu lòng sốt ruột, hắng rộng. Mày kêu tao ra đây làm chi? Đến lúc này, tắc kè bông mới thôi làm thơ, vẫn khoanh tay trước ngực, nó nhìn xoáy vào mặt tiểu lòng, khinh khỉnh hỏi. Nghe thằng Lượm bảo mày võ nghệ cao cường lắm hả? Giọng điệu khiêu khích của thằng tắc kè bông khiến tiểu lòng trột xạ. Dạ. Chưa gì nó đã hỏi độc ngay vào chuyện võ nghệ. Kiểu này chắc khó mà tránh khỏi chuyện bưa đầu sức chán. Nghĩ vậy, tiểu lòng chối biến. Đâu có, chắc mày nghe nhầm hay sao ấy Nhầm sao được mà nhầm. Tắc kè bông cười khẩy. Qua cú xiết của mày hồi trưa, tao biết mày không phải tay tầm thường. Nghe đối thủ nhắc đến chuyện hồi trưa, tiểu lòng kêu khổ thầm. Nó gãy đầu, cố phân trần. Chuyện hồi trưa chỉ là bất đắc sĩ thôi. Tại tao thấy bốn đứa mà vây đánh một đứa. Láo, tắc kè bông nạt ngang. Bốn đứa, vây đánh một đứa hồi nào? Chỉ một mình tao động thủ, ba đứa kia chỉ đứng xem thôi. Ba đứa kia không phải đứng xem xuông như thằng tắc kè bông nói. Chúng đứng thành thế bao vây Cốt không cho thằng nhỏ nọ thoát Tiểu Long thấy rõ ràng Mỗi lần thằng nhỏ định chạy Là ba thằng này giang tay cả lại Vậy mà bây giờ thằng tắc kè bông làm như thể Đồng bọn của nó chẳng tham gia gì vào chuyện này Nhưng sợ cái cọ xình giả to chuyện Tiểu Long không buồn bắt bẻ Nó đưa tay quẹt mũi Nhưng thằng nhỏ đó nhỏ xíu Đáng em mày Đánh nó làm chí lượng trước này vẫn sợ thằng tắc kè bông một phép Giờ y có Tiểu Long và Quý Giòn bên cạnh Liền hùng hổ vật miệng lêu lêu lớn mà bắt nạt bé không biết xấu cầm một đi. tắc kẻ bông, quắc mắt, nhìn lượm. Máy biết thằng đó là ai không mà xoen xoét cái miệng thế ai tắc kẻ bông hừ mũi đó là em thằng dế lửa tiết lộ của thằng tắc kẻ bông làm lượm giật thót thằng dế là thủ lĩnh bọn nhóc tì xóm dưới cũng như tắc kẻ bông là thủ lĩnh bọn nhóc xóm trên không biết trẻ con hai xóm đối nghịch với nhau từ bao giờ mà khi thằng lượm vừa lớn lên là đã bị cuốn vào những trận đánh nhau mù trời mù đất giữa hai phe rồi Ngày thường, bọn nhóc xóm trên rất sợ bị bà mẹ sai đi công việc xuống xóm dưới. Ngược lại, bọn nhóc xóm dưới cũng rất sợ có việc phải đi lên xóm trên, bởi ấm nhóc nào xui xẻo đi lạc vào lãnh thổ của đối phương, thế nào cũng bị bắt nạt ra trò. Trong bọn nhóc xóm dưới, dế là đứa đánh nhau hàng nhất, nó to con gấp rưỡi thằng tắc kè bông, lại lì lợm, không ai bỉ Mỗi khi xung trận, dế chỉ biết tiến, chỉ không biết lùi. Vì vậy, bọn trẻ, hai xóm gọi nó là dế lửa so với dưới than dưới lửa quả là hung hăng bạt mạng hơn nhiều mỗi lần choảng nhau với dưới lửa tắc kè bông chỉ đủ sức cầm cự khoảng mười mười năm phút và cuối cùng bao giờ cũng bị đối phương rượt chạy dài vì lẽ đó mà tắc kè bông rất căm dưới lửa thăng lượm cũng căm dưới lửa không kém nhất là gần đây bà nó thường sai nó xuống nhà thầy giáo Hoa ở xóm dưới hút thuốc cho ông và không chuyến đi nào mà nó không bị dưới lửa và bọn đàn em cốc đầu đá đít nó thù tụi dưới lửa đến mức hồi chiều nó đã nghĩ ngay đến chuyện Dù ông anh mình đi đánh nhau với tụi sóng dưới rồi sau đó lượm sững người khi nghe tắc kẻ bông bảo thằng nhóc bị tụi nó bay đánh chính là em thằng dế lửa trong một thoáng nó thụt mặt ra không biết phải bênh vực bên nào các kẻ bông nhận ngay ra vẻ lúng túng của lượm nó nhích mép tình quái hỏi sao máy em thằng dế lửa có đáng bị ăn đòn không hờ lượm liếm môi nhưng thằng em dế lửa là đứa nào thằng chút hay thằng do Tắc kẻ bông đột nhiên bối rối nó ậm ừ thằng nào cũng vậy thôi hễ thằng em dế lửa là tao không tha câu trả lời lấp lửng của tắc kẻ bông khiến lượm sinh nghi vậy là thằng chút phải không tắc kẻ bông bị hỏi dồn liền co môi thằng chút thì sao lượm nhún vai giọng bất mãn thằng chút hiền khô lại còm nhom Mày đánh nó làm chi có ngon thì đánh thằng dế với thằng do kìa quý giòm nãy giờ đứng bên im lặng theo dõi tình hình chợt nghe thằng lượm nói đến hai chữ còm nhom, với vẻ tội nghiệp và khinh thường nó khẽ nhếch mép hử một tiếng ý bảo thằng oát này nên giữ mồm giữ miệng một chút trong khi quý dòm hừ mũi thì tắc kẻ bồng cũng hậm hực không kém nó vung tay tao không thèm nói chuyện với mày nữa mày là đứa nối giáo cho giặc nói bừa một câu và không để cho lượm thanh minh nó quay sang tiểu long hất mặt còn mày thì sao bây giờ mày sẽ hứa với tao chứ tiểu long ngạc nhiên hứa chuyện gì hứa là sẽ không mép lại với mẹ tao và dượng tao về chuyện tao với mày đánh nhau ấy thì tao đâu có méc tiểu long gãi cằm Lúc ăn cơm tao chỉ nói là tao với mày đã gặp nhau ở ngoài đường thôi. Tao đâu có nhắc gì đến chuyện đánh nhau. Tiểu Long tưởng nghe vậy, tắc kẻ bồng sẽ mát dạ mà làm lành với nó. Nào ngờ giọng tắc kẻ bồng vẫn giáo hoành. Chuyện hồi trưa thì nói làm gì? Tao nói là đánh nhau bây giờ đây này. Tới đây Tiểu Long bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra. Mày bảo tao với mày sẽ đánh nhau bây giờ ư? Đúng vậy, tắc kẻ bồng đã bằng giọng trách nịch. Thậm chí nó vừa nói vừa khoa tay chém vào không khí. Mày đã đánh tháo cho thằng chút bây giờ mày phải thế mạng cho nó chán tiểu long bất giác dị mồ hôi nó không ngờ cái chuyện còn con như thế lại khiến thằng tắc kè bông cứ nàng nặc đòi đánh nhau nó nhìn tắc kè bông miệng méo sạch tao hứa sẽ không mép lại chú thím bất cứ chuyện gì nhưng tao cũng sẽ không đánh nhau với mày đâu tắc kè bông lạnh lùng mày đã trêu vào tao thì bây giờ không muốn đánh nhau cũng không được vừa nói nó vừa lầm lì bước tới và rít qua kẽ rằng sao đánh nhau không không tiểu long cắn môi tắc kè bông nhìn chằm chằm vào mặt tiểu long và bất thần số mạnh hai tay ra phía trước bị tống thình lịch vào ngực tiểu long loạn chạm lui liền năm sáu bước nếu quý giòm và thằng lượm không nhanh tay đỡ phía sau có khi nó đã té lăn ra bãi cỏ không chừng đằng trước mặt tắc kè bông chống tay vào hông cười hành hạch. yếu như sên thế kia mà đòi ra tay nghĩa hiệp ư trước những trò khiêu khích của tắc kè bông tiểu long vẫn một mực làm thinh nhưng quý dòm thì không nhịn nổi nó nghiến răng bảo bạn đừng thèm nhưng nó tiểu long choảng lại đi Cả lượng cũng ấm ức nó không thèm sâu sắc nữa mà cầm tay tiểu long lai lai. nếu nó còn xô anh lần nữa anh cứ việc cho nó biết tay gì em có hỏi em làm chứng cho những lời suối bảy của lượng và quý giòm tắc kè bông nghe không sót câu nào nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì nao núng nó vẫn lừ lừ tiến đến trước mặt tiểu long và lặp lại câu hỏi khi nãy bằng giọng khích bác sao đánh nhau không không tiểu long vẫn lắc đầu bướng bỉnh đôi mắt tắc kè bông đột ngột lóe lên và nhắm ngay vào vai của tiểu long nó bặm môi tung một cú đấm thật lực so với cái xô khi nãy. Cú đấm này mạnh mẽ hơn nhiều. Tắc kẻ bồng lại tỏ khỏe không kém gì tiểu long Nên cú ra đòn tận lực lực bình sinh của nó khiến tiểu long bật kêu ối một tiếng và ngã bệt ngay xuống đất. Không nghĩ tắc kẻ bồng lại xuống tay lần thứ hai với người không muốn đánh nhau với mình. Lợm và quý giòm hoàn toàn bất ngờ vì vậy không kịp ứng phó trước cú đấm hung mãnh của nó. Đến khi hai đứa kịp lên tiếng nguyền rủa và luống cuống cúi xuống đỡ tiểu long dậy thì tắc kè bồng đã vinh váo, bỏ mặt đi mất. Vọng lại đằng sau đống dơm là tiếng cười hăng hắc của nó kèm theo một lời đe dọa lạnh mình. Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi đấy. Chương 5 Thằng Lượm dốc hai chai dầu lên vai Tiểu Long rồi lấy tay xoa xoa hỏi Anh có nghe đau không? Đau sơ sơ, Lượm nhăn mũi. Bầm tím mà, đau sơ sơ. Ừ, Tiểu Long mỉm cười, chỉ như kiến cắn thôi. Lượm có vẻ hoài nghi. Nhưng nó không vận vẹo mà nói bâng quơ Thằng tắc kè bông khỏe lắm Trong làng này nó chỉ lép mỗi thằng dế lửa thôi Rồi thấy tiểu long chẳng phản ứng gì Nó khịt mũi nói thêm Lần sau nó đánh anh Nếu anh không muốn đánh lại thì cũng nên bỏ chạy đi Đừng để nó đánh chúng Quý giòm ngồi bên trong hừ giọng Sợ quái gì nó mà phải chạy Lần sau tiểu long không đánh thì tao đánh Lượm lườm quý giòm Vậy sao tối hôm qua anh lại đứng im du bà dù vậy Tối hôm qua hả Quý giòm ngớ ra rồi vừa rủa thầm thằng Lượm, nó vừa tìm cách chống chế. Tối hôm qua tao chưa kịp chuẩn bị. Nó lại ra đòn nhanh như chớp, cứ quáng cả mắt lên. Đến khi tao định thần lại thì nó đã co giỏ chạy mắt, Lượm nhào mắt. Thế nếu sắp tới? Nhưng lần này Lượm chưa nói dứt câu, Tiểu Long vùng gạt ngang. Thôi thôi, không có sắp tới sắp lui gì hết. Tội mày sao lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện đánh đấm. Vừa nói Tiểu Long vừa nhăn mặt, xoa tay nơi vai. Cứ chỉ đó càng khiến thằng Lượm thêm ấm ức bất chấp sự rời la của ông anh nó vẫn khăng khăng. thế nếu nó không chịu buông tha anh thì sao làm gì có chuyện đó tiểu long nuốt nước, nước bọt tao đã đứng yên cho đánh rồi mà lượng chề môi bộ hôm qua anh không nghe thằng tắc kè bông nói gì sao nó bảo mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi tiểu long nhún vai đó là nó nói cho sướng miệng như vậy là anh chẳng hiểu gì về thằng tắc kè bông lượng tặc lưỡi anh có đưa lưng cho nó nện cả ngàn cái nó cũng chẳng chịu bỏ qua nó chỉ muốn hạ anh trong cuộc đấu tay đôi kia Trước nay nó luôn luôn buộc đối thủ phải thực bụng nhận thua và sau đó thần phục nó để nó sai khiến. Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi, nhưng tao đâu có sống hoài ở đây, chỉ ít hôm nữa tao về lại thành phố rồi, Lượm cười khổ. lẽ ra nó đã không đụng đến anh, nhưng chiều hôm qua anh đã làm nó mất mặt trước đám thủ hạ. Ở xóm trên này, chưa từng có ai dám ra tay can thiệp khi tắc kè bông đang làm chiến. Những quảng cáo của thằng Lượm về nhân vật tắc kè bông khiến Tiểu Long và Quý Giỏng bất giác lộ vẻ trầm ngâm nếu mọi sự đúng như lượng nói thì tình thế trở nên rắc rối hơn những gì tụi nó tưởng nhiều tiểu long không ngờ chỉ một phút động lòng bênh vực kẻ thế cô mà bây giờ lại kéo theo bao nhiêu là phiền phức bây giờ nó chỉ thầm mong những tiên đoán của thằng lượng là, là sai bét. nhưng lượng không đoán sai và tắc kẻ bông cũng không phải là đứa nói cho sướng miệng trưa hôm đó ăn cơm xong tiểu long và quý giòm và thằng lượng tụng lại dưới gốc sứ gốc sân để nhặt hoa lượng bảo Hoa sứ thơm nước mũi, gòm những cánh hoa lại, lấy chỉ sò qua làm vòng đeo cổ. Người cứ thơm ngát, thơm gấp tỷ lần đeo dây chuyền vàng, quý giòm sửa lưng lượm. May quảng cáo quá lố rồi, dây chuyền vàng đâu có thơm mà gấp tỷ với gấp triệu. Lượm làn lẹt, thì em chỉ nói giả dụ vậy thôi. Sao anh ưa bắt bẻ quá, thấy lượm đỏ mặt quý giòm không buồn trêu nữa. Nó chỉ cười cười, cúi xuống nhặt hoa. Bọn trẻ chỉ nhặt hoa tươi mới dụng. Còn những cánh hoa héo, dù còn thơm nhưng bị dập hoặc đã xỉn màu, tụi nó không đụng tới. Chỉ một lát, những cánh hoa tráng muốt đã được bọn trẻ gom lại một chỗ. Trong khi bọn Tiểu Long đang định nhặt thêm một mớ nữa để sâu ba chiếc vòng thì tắc kẻ bông từ xa tiến lại. Tụi mày làm gì thế? Nó hỏi. Thấy thằng này không biết ở đâu xuất hiện, lại hỏi thăm với vẻ thân mật khác thường. Lượm và Quý Giòm đưa mắt nhìn nhau, vẻ cảnh giác. Riêng Tiểu Long chẳng nghi ngờ gì, đến lúc đó nó vẫn nghĩ thằng Lượm đã... Quá phóng đại về tính khí của tắc kẻ bông, bằng chứng là thằng này đang tiến đến trước mặt nó, mặt mày vui vẻ như muốn làm lành, vì vậy nó tươi tỉnh đáp trả. Tụi tao đang nhặt hoa để sâu chuỗi, mày có thích cho này không? Tắc kẻ bông gật đầu, ờ ờ thích lắm, cho tao nhặt với nào. Nói xong nó long khom đi tới đi lui, mò mò nhặt nhặt, vẻ như rất trí thú. Thế tắc kẻ bông không có ý gây sự lượm vào quý giỏm thở phào một hơi và tiếp tục lùi cùi nhặt hoa. Nhưng khi nhặt được răm cánh, lượm đem lại chỗ mớ hoa vừa gom, định bỏ thêm vào thì nó bỗng tái mặt kêu lên. Chết rồi, đứa nào dẫm nát hết hoa rồi. Nghe lượm là bài hãi, tiểu lòng và quý giòm giật mình quay phát lại. Và mồm đến nào đến ấy, lập tức há hốc, trước mặt chúng mớ hoa xinh tươi mà cả bọn ra sức nhặt nhạnh, tòm góp đã bị xéo nát từ bao giờ. Không ai bảo ai, sáu con mắt nhất loạt đổ dồn về phía tắc kè bông đầy phẫn nộ trong khi đó thủ phạm vẫn giả vờ dọ dẫm mắt ráo rác, kiếm kiếm tìm tìm dưới đất ra vẻ ta đây ngây thơ vô tội nhất trên đời bộ tịch vờ vịt của tắc kè bông càng khiến quý giòm thêm nóng tiết nó gầm lên giọng bốc khói May giờ trò gì vậy tắc kè bông tắc kè bông quay lại giọng hiền khô tao có giờ trò gì đâu còn chối hả à? quý giòm chỉ tay vào mớ hoa tơi tả dưới đất vậy chứ cái gì đây tắc kè bông nhìn theo tay chỉ của quý giòm đó là hoa Biết không thể nói năng lịch sự với thằng này được, quý giòm chờ mắt hỏi thẳng, ai cho phép mày dẫm lên hòa của tụi tao? Tắc kè bông gọn lọt, cái này cho phép. Vừa nói nó vừa rơi nắm đấm ra dưới dưới trước mặt, vẻ hiền lành của nó vụt biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức. Quý giòm không ngờ tắc kè bông ngang ngạnh và sức sược đến như vậy, nắm đấm to như quả bưởi, biên hòa của tắc kè bông, quả khiến nó chột dạ thật. Nhưng sự trịnh thượng quá quát của đối thủ làm nó muốn xịt khói lỗ tai. Quên hết sợ hãi, quý giòm bước lên một bước, hầm hầm. Bộ mày tưởng ngoài thằng dế lửa ra, không ai trị được mày hả? Nghe nhắc đến kẻ tử thủ, dế lửa, mặt tắc kẻ bông, lập tức nổi những đốm đỏ. Răng nó nghiến kèn két. Tao chấp cả thằng dế lửa với tụi mày. Giỏi thì xông vào xem. Quý giòm tức đến lộn ruột, nó vung tay. Chả cần ai sất. Một mình tao đủ chơi nhau với mày. Một mình mày tắc kẻ bông trợ mắt nhìn quý giò và nó bật cười sảng sặc khổng nhom như mày tao nhét kẽ răng còn chưa đủ đánh đấm thế quái nào được rồi nó liếc về phía tiểu long cố ý nói to cỡ thằng mập kia may ra còn chịu được vài ba cái đấm của tao lúc tắc kẻ bông trở mặt tiểu long biết ngay là thằng này muốn khiêu khích mình chuyện xéo nát mớ hoa xứ dưới đất rõ ràng là hành động có tính toán từ trước nhưng tiểu long nhất quyết không mắc mưu mặc cho quý dòm đối đáp nó vẫn ngồi im ngay cả khi tắc kẻ bông khiêu chiến đích danh nó nó vẫn không màng động đậy nhưng quý dòm thì khác không trầm tĩnh như bạn mình vừa nghe tắc kẻ bông rửa giọng nhạo báng nó liền cung tay mặt đỏ như tôm luộc để xem mày có nhét cái răng nổi của đấm này không nhưng quý dòm chưa kịp giở thế võ oxin truyền thống của mình ra thì tiểu long đã chồm tới giữ tay nó lại đừng coi chừng chú thím tàu ngọc thấy quý dòm liếc vào trong nhà giọng vẫn chưa ngồi bực tức nếu vậy tàu sẽ ra sau vườn đánh nhau với nó thôi bỏ đi tiểu long càn lại nó cố ý gây sự với mình nếu mình nổi khùng lên nhào vô đánh nhau tức là mình rơi vào bẫy của nó quý giòm hồn hề. nhưng cứ như thế này thì chịu thế quái nào được chẳng lẽ mình phải chịu nhịn nhục hoài tiểu lòng vỗ vai bạn hoài đâu mà hoài dăm ba bữa nữa là mình đã tích khỏi đây rồi lượm nãy giờ vẫn đóng vai thằng bùi nhìn rơm tắc kẻ bông khiêu chiến ngay trước sân lượm sợ ba và dì thấy nên đành đứng im chịu trận mặc dù tay chân một miệng ngứa ngáy như có kiến bò đến bây giờ thấy ngòi nổ chiến tranh đã bị dập tắt nó mới rụt rè lên tiếng. Thôi nhịn đi anh quý, thực ra thằng tắc kè bông chỉ muốn đánh nhau với anh tiểu long thôi. Anh tiểu long nhịn được, chẳng lẽ anh không nhịn được? Lượng khuyên can mà nghe như chế diễu. Lại mày nữa, quý dòm nổi nóng. Chính vì tiểu long buộc phải nhịn nó nên tao phải ra tay, hiểu chưa hả? Đồ ngốc tử. Thấy ông bạn của anh mình tay chân thì gầy khẳng gầy kheo mà miệng mồm lúc nào cũng phun ra lửa. Lượng gãi cổ rối rít, hiểu hiểu kẻ bông đứng bên cạnh cười hê hê, hiểu hiểu còn cốc khô. Tao muốn đánh nhau là muốn đánh cùng lúc với ba đứa mày kia, đánh từng đứa chỉ ngứa tay chứ sướng ích gì. Nói xong nó quay mình khệnh khạng bỏ đi mặc cho bọn tiểu long đứng đực giữa trời hậm hực đưa mắt trông theo. Chương 6 Màn khiêu khích của tắc kẻ bông không dừng lại ở đó, chiều hôm sau khi lượm dắt bò đi chăn thì tiểu long và quý giòm rủ nhau ra suối ngồi câu cá. Từ nhà chú năm triều ra đến con suối không xa, vượt qua ba cánh đồng, một dãy mía là tới. Đây là con suối độc nhất chảy quanh làng nhưng lại không băng qua địa phận xóm dưới. Từ nguồn đổ xuống, con suối chảy suốt chiều dài của xóm trên. Khi sắp đi vào xóm dưới, nó bất thần ngoặt qua làng bên cạnh để tìm đường tuôn ra biển. Do đó trẻ con xóm dưới muốn đi bơi hoặc muốn dẫn cho bò đi uống nước đều phải lần mò lên xóm trên Tuy nhiên theo như thằng Lượm nói Thì con suối này là một trong hai địa điểm được bọn trẻ trong làng giao ước là khu vực hòa bình Địa điểm kia là đồi cắt cỏ Nếu con suối trong veo của xóm trên là hồ bơi công cộng của trẻ con hai xóm Thì đồi cắt cỏ của xóm dưới là những bãi cỏ mênh mông tươi tốt bao quanh là bãi thả chung của những trẻ chan dắt trong làng Vì sự phụ thuộc lẫn nhau đó Hai thủ lĩnh giới lửa và tắc kè bông đồng ý ký kết một hiệp ước Trong đó quy định hai bên muốn đánh nhau ở đâu thì đánh Nhưng tuyệt đối không được gây hấn ở hai khu vực đặc biệt kể trên Và từ khi ra đời đến nay hiệp ước đó chưa một lần bị vi phạm Nghe Tiểu Long thuật lại lời thằng Lượng Quý giòm vừa móc mồi câu vô lưỡi câu vừa cười hình hích Vậy mày nên ký với thằng tắc kè bông một cái hiệp ước tương tự Đánh ai thì đánh nhưng tuyệt đối không được gây hấn với thằng Tiểu Long này Quý giòm diễu, nhưng Tiểu Long không cười, giọng nó đầy tâm sự. Tao chỉ mong bà tao ra sớm. Câu nói của Tiểu Long chẳng ăn nhập đâu vào đâu, nhưng Quý Giòm vẫn hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Rõ ràng Tiểu Long đã chán cảnh bị tắc kẻ bông liên tục gây hấn. Nó sợ một ngày nào đó, nó không nhịn được mà ra tay đánh trả, mọi chuyện sẽ đâm ra dối như canh hẹn. Vì vậy, nó đang muốn chuồn quách về thành phố. Nó muốn tránh cảnh ngày nào cũng ra đụng chạm với thằng tắc kẻ bông, không biết điều kia. Mấy hôm nay bệnh tình của ông Tiểu Long đã thuyên giảm nhiều, ông đã thu ăn cháo bắt đầu chuyển qua ăn cơm, ông đã có thể đi vòng trong nhà. Giãn gần giãn cốt thay vìn nằm lì trong buồng như hôm bọn trẻ mới đến. Nhưng dù vậy Tiểu Long vẫn chưa về ngay được, nó còn phải đợi ba nó ra, có nghĩa là nó còn phải nán lại ít nhất bốn năm ngày nữa. bốn năm ngày nhũn như con chị chi mặc cho tắc kẻ bông làm tình làm tội, có lẽ ý nghĩ đó khiến Tiểu Long lúc nào cũng giàu giàu. Thấy bạn mình ngồi ngay như gỗ bên bờ suối, mặc cái phao đang bị bọn cá chạy phom phom trên mặt nước, quý giòm vội hét tướng. Cá cắn câu kìa, giật đi! Nghe nhắc tiểu long quýnh cứu giật cần trúc đánh phực một cái, cần trúc nhẹ hững, Đầu sợi cước chỉ còn trơ lại cái lưỡi câu sáng loáng, không những không có con cá nào mà mồi ruồn cũng biến đầu mất tiêu. Quý giòm tiếc rẻ, hụt rồi. Tiểu long không nói gì, mặt miếu sạch. Nó loay hoay, móc miếng mồi khác vào lưỡi câu. Mày phải chú ý kỹ cái phao mới được. Ngồi câu cá mà đầu óc để tận đầu tận đầu thì chỉ có câu gió. Quý giòm động viên bạn nhưng giọng lại ra cái chiều trách móc. Ừ, lần này tao sẽ chú ý. Tao lòng đưa tay quẹt mũi, ngoan ngoa, đáp. Tự dưng quý giòm cảm thấy tội nghiệp. Bạn quá thể. Nó trước mắt bằng quang nói. Mày yên tâm đi thằng tắc kè bông nó chỉ hùng hổ một hai lần cho hả tức thôi tao nghĩ nó sẽ không quấy rầy bọn mình nữa đâu khổ nỗi quý dòm vừa khoe tao nghĩ thì thằng tắc kè bông đã chứng minh nó nghĩ sai liền một hòn đất không biết từ đầu liệng xuống dưới ngay chỗ bọn trẻ đang thả cầu kêu đánh tõi một tiếng khiến nước văng tung tóe trong khi tiểu long giật thót và đảo mắt nhìn quanh thì quý dòm mặt hầm hầm đứa nào chơi trò gì mất dậy vậy quý dòm chưa dứt câu một hòn đất thứ hai từ sau lùm tre chỗ khúc suối ngoặt bay ra Và lại rơi tõm xuống ngay trước mặt nó như để trả lời. Gân cổ nổi vẳn, quý giòm nhến răng trèo quẹo. Đứa nào đó, ngon thì bước ra đây. Hò hét hùng dũng oai phong như vậy, nhưng khi thấy đứa nào đó nhô đầu lên khỏi bụi nắp, và thảm nhiên bước ra đây, quý giòm bỗng sụi lơ. Tắc cái bông khoanh tay trước ngực cười hề hề. Tao ra rồi đây, mày định làm gì tao nào? Quý giòm hít một hơi, cố nhỏ nhẹ. Mày trọi đất như vậy, cá chạy hết béo còn gì? nhưng thái độ mềm mỏng của quý dòm chẳng ép phê ti tí ông cụ nào tắc kẻ bông vẫn cưng cưng. con suối này đâu phải suối nhà mày Ta muốn trọi đất ở đâu mà chẳng được giọng lưỡi của tắc kẻ bông rõ là giọng người sự tức ánh ách như bò đá quý dòm quay sang tiểu long đang ngồi thừ ra trên gốc dương liễu ven bờ mím môi hỏi tính sao đây mày tiểu long chưa kịp trả lời tắc kẻ bông đã cười khanh khách chỉ có cuộc đuôi bỏ chạy chứ còn tính với toán cái gì nữa nơi chế nhạo độc địa của tắc kẻ bông khiến quý dòm Càng nghe đầu càng nóng bừng bừng. Nó lấy đầu gối huých mạnh vào vài bạn. Sao mày? Đánh hay cục đuôi? Quý giòm định chơi đòn khích tướng để đánh vào lòng tự ái của Tiểu Long. Nhưng lần thứ hai, ngón đòn của Quý giòm tỏ ra không hiệu nghiệm. Câu trả lời của Tiểu Long làm nó xui xị. Cục đuôi quách. Nói xong, không để cho Quý giòm kịp phản đối, Tiểu Long lóc ngóc đứng dậy. Nó phùi đít quần rồi chỉ tay xuống khúc suối phía dưới. Tụi mình lại đằng kia ngồi câu biết bạn mình quyết tâm nhịn nhục quý giòn đành ngậm bồ hòn làm ngọt mặc dù bụng dạ là ngốc gian nó khẽ liếc về phía sau hạ giọng nhưng nó cứ bám theo mình như đỉa thì sao không có đâu tiểu long đáp giọng yếu xìu Quý giòm gãi tai thì tao nói nhỡ chứ bộ tiểu long thở dài tới lúc đó hãng tính khi nói như vậy tiểu long không ngờ cái lúc đó nó tới liền tức khắc khi hai đứa dắt nhau xuống quãng suối phía dưới buông cầu, thằng tắc kè bông vẫn đứng chôn chân tại bụi tre đưa mắt ngó theo thấy địch thủ chẳng có vẻ gì muốn lãng nhãng bám theo tiểu long yên tâm lựa một chỗ râm mát lót dép ngồi xuống và đùng đỉnh lôi lọ mồi trong túi ra. nhưng đến khi móc mồi xong vừa thả lưỡi câu xuống nước thì một tảng đất to đùng từ phía sau thình lình bay tới rơi thẳng xuống suối đánh ầm một tiếng như đại bác nổ lần này tảng đất to như cái lưỡi cày lại rớt sát bờ nên bao nhiêu nước văng lên đều bắn thẳng vào người tiểu long và quý giòm, khiến hai đứa đầu cổ mình mẩy bỗng chốc ướt nhẹp quý dòm quay phát lại một tay vút mặt một tay chỉ thẳng vào tắc kẻ bông đang ngồi đong chân một cách ung dung trên gò đất phía sau, hết như nó vừa mọc ra từ chỗ đó. Đồ khốn! Mày muốn gì nữa đây? Tắc kẻ bông cười nhăn nhở. Muốn tự mày cục đuôi chạy nữa chứ muốn gì? Quý giòm tức lộn ruột, các mạch máu như muốn vỡ tung trong người, nó đấm hai tay vào nhau bình bịch. Thật tức chết đi được! Rồi quay sang tiểu long, nó rên lên một cách thiểu não. Tiểu long ơi là tiểu long. Tao với mày có phải là con tay to nhà nhỏ hạnh đâu mà phải cúp đuôi chạy hoài thế? Lần này quý giòm không cố khích bạn. Nó đau khổ thật tình và nỗi khổ của nó làm mềm trái tim sắt trong lòng bạn nó. Tiểu Long chậm chạp đứng lên, đầu cổ ướt mềm. Nó ngước mắt nhìn tắc kẻ bông, mặt đành lại. Thực ra mày muốn gì? Thấy Tiểu Long đã chịu lên tiếng tắc kẻ bông lập tức thu ngay nụ cười. Tuy vậy, mặt nó vẫn nhơn nhơn. Mày biết rồi mà còn hỏi. Tất nhiên tao muốn chơi tay đôi với mày. Trước sự thách đấu của thủ lĩnh sống trên, tiểu long không vội trả lời ngay. Nó đảo mắt nhìn quanh một vòng và bặm môi suy nghĩ. Tất nhiên khi quay người đối diện với tắc kẻ bông, tiểu long đã quyết định không nhìn thằng lòi ngủ ngáo này nữa. Lời than vãn thảm thiết của quý giòm đã làm nó động lòng. Nó có thể bấm bụng nhịn nhục thằng tắc kẻ bông, bởi thằng tắc kẻ bông dù sao cũng là em nó. Nhưng nó không thể bắt quý giòm nhịn nhục theo nó. Nó rủ bạn về quê chơi, chẳng làm bạn vui thì chớ, lại để... Bạn bị hà hiếp đến nỗi phải cục đuôi khúm nốm thì quả là chẳng ra sao. Hơn nữa, cho đến khi thằng tắc kè bông lẻn xuống khúc suối phía dưới này, để lần thứ ba ném đất chọc tức tụi nó, thì Tiểu Long vỡ lẽ ra rằng nếu không choảng nhau với tắc kè bông một trận ra trò, thì chẳng bao giờ thằng này chịu buông tha cho nó và quý giòm. Hôm qua, thằng Lượm đã nói nhưng Tiểu Long vẫn chưa tin hẳn. Thằng Lượm bảo tắc kè bông bao giờ cũng muốn đấu tay đôi với đối thủ để buộc đối thủ thực sự nhận thua và sau đó giam giáp tuân lệnh nó nghĩ đến đây tiểu long bất giác cười thầm nó biết sở dĩ tắc kẻ bông có cái thói quen kỳ quặc đó chẳng qua trước giờ thằng này chưa gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài cả làng này chỉ có mỗi thằng dế lửa là trị được tắc kẻ bông nhưng dế lửa lại ở tuốt xóm dưới chính vì vậy mà lâu nay tắc kẻ bông vẫn coi trời bằng vung chẳng biết sợ trời sợ đất gì nhưng hôm nay thì mình sẽ cho nó biết thế nào là sợ bụng nghĩ như vậy nhưng tiểu long vẫn chần chừ chưa muốn ra tay khi nãy nhìn Quanh quan sát địa thế, Tiểu Long thấy quãng suối này khá vắng vẻ. Một võ đài lý tưởng để hai bên có thể tranh tài cao thấp mà không hạ gục tắc kè bông một cách dễ dàng. Nhưng nó lại không muốn bất cứ đứa nào trong xóm chứng kiến điều đó. Thực lòng Tiểu Long chỉ muốn dàn mặt tắc kè bông để nó khỏi tò tò theo quấy nhiễu mình, đồng thời gọt giữa bớt thói hung hăng, ưa hiếp đáp người của nó mà thôi. Chứ còn hạ gục thủ lĩnh xóm trên trước mặt hạ thủ là điều Tiểu Long hoàn toàn không muốn. Nhưng khổ nỗi... Lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống quá ngọn tre, hai bên con suối đã lác đác những người làm đồng vì ngang. Quãng suối bọn trẻ đang đứng trong mắt đã đánh mất vẻ tĩnh mịch cố hữu. Tít đằng xa cũng đã thấp thoáng bóng dáng bọn nhóc cưỡi trên lưng trâu lưng bò đang đùm đỉnh trở về từ những bãi xa dưới chân đồi cắt cỏ. Chính sự xuất hiện ngày một nhiều những kẻ qua người lại bên ven suối khiến Tiểu Long cứ đứng chơ như phỗng, hai bàn tay nó hết nắm vào lại duỗi ra. Đầy lưỡng lự. những cử chỉ phân vân của Tiểu Long không lọt khỏi đôi mắt gườm gườm và sắc như dao của tắc Kẻ bông. Tất nhiên tắc Kẻ bông có tài thánh mới hiểu được tâm sự của đối thủ, nó hiểu theo cách của nó, vì vậy nó hất hàm. Làm gì mày sợ đến đông cứng người lại vậy? Sao? Có đánh đấm không hả? Tao chả sợ gì mày, Tiểu Long nhún vai, nhưng tao sẽ không đánh nhau với mày bữa nay. Thế bao giờ? Tắc Kẻ bông, nheo mắt cả khịa, đợi về thành phố rồi mày mới gửi thư nhắn tao và đánh nhau chắc. Trước sự nhậu báng của đối thủ, Tiểu Long vẫn điềm nhiên. Chưa mai tao sẽ đọ sức với mày. Chưa mai? Ừ, chưa mai. Và cũng ngay tại đây. Tắc kè bông trầm ngâm một thoáng rồi gục gạc đầu. Tốt lắm. Cuối cùng thì mày cũng phải giở những ngón võ mèo quào của mày ra. Chương 7 Cái tin Tiểu Long sẽ quyết đấu với tắc kè bông ở ngoài bờ suối và chưa mai làm thằng Lượm sướng dơn. Chưa thấy Tiểu Long đánh nhau bao giờ nhưng Lượm tin chắc anh Tiểu Long của nó sẽ thắng. Tiểu Long không hề mở miệng khoe mình có võ, nhưng Lượng biết. Năm ngoái về dự đám cưới ba nó, anh Tuấn có nói sơ qua sinh hoạt của mấy anh em trong nhà ông nó và ba nó nghe. Anh Tuấn bảo Tiểu Long học võ thì nhanh mà học văn thì chậm ơi là chậm. Chính nhờ anh Tuấn nói hớ ra như thế, Lượng mới biết Tiểu Long võ nghệ đầy mình. Như vậy thì chưa mai thằng tắc kẻ bâm chỉ có cạp đất. Hồi chiều vừa lúc lùa bò vào chuồng, nghe quý giòm báo cái tin động trời đó, Lượng chẳng buồn tắm rửa đầu cổ bù xù mặt mày nhem nhuốc nó chạy bay đi tìm tiểu long Nè! lượm cầm tay tiểu long lắc lắc bội trưa mai anh định đánh nhau với thằng tắc kè bông thật hả ừ đánh ở ngoài suối hả ừ lượm liếm môi anh sẽ thắng nó chứ hy vọng thế tiểu long bảo hy vọng mà mặt buồn so thấy vậy lượm lại lắc lắc tay anh anh đừng lo chắc chắn là anh sẽ thắng mà tiểu long tặc lưỡi không phải tao lo chuyện đó lượm trố mắt chứ anh lo chuyện gì tiểu long thu nắm tay quẹt mũi Tao sợ tao đánh thắng nó, nó sẽ thù. Sợ cóc gì? Lượm nhún vai. Ít hôm nữa anh về lại thành phố rồi. Có ở hoài ở đây đâu mà sợ. Tiểu Long thở ra. Không phải tao sợ cho tao, mà tao sợ cho mày. Không làm gì được tao, nó sẽ đâm ra ghét mày. Chuyện đó thì anh khỏi lo. Không có anh, nó cũng đã ghét em rồi. Câu nói của Lượm làm Tiểu Long thắc mắc. Mày có làm gì nó đâu mà nó ghét mày. Em chả làm gì nó, Lượm chép miệng. Nhưng gì năm sang thương em hơn thương nó. Thế làm nó ghét. Rồi Tiểu Long không tin lượng háng rộng giải thích, dì năm sang khen em ham học lại ngoan ngoãn siêng năng bảo gì cũng được. con thằng tắc kè bông là chúa ưng bướng, chả chịu nghe lời ai. suốt ngày chỉ lang thang ngoài đường phá làng phá xóm, chọc cho thiên hạ kéo tới nhà mắng mỏ. dì bảo nếu ba em không minh vực nó, dì đã cột nó với chân giường, không cho nó chạy nhảy lung tung từ lâu rồi. tiểu long cười hí hí. đỡ thằng tắc kè bông mà cột vào chân giường thì ăn thua gì, nó sẽ vác cả cái giường chạy luôn đi ấy chứ. anh nói đùa, sực nhớ lại một chuyện quan trọng, tiểu long liền nghiêm mặt lại. Lượm, mày đừng có nói chuyện, tao sắp đánh nhau với thằng tắc kè bông cho bất cứ ai nghe chưa, anh yên trí, Lượm gật đầu, mau mắn. Ngu gì em nói cho ba em và gì em biết, Tiểu Long nhăn mặt, không chỉ với chú thím, mà với bất cứ một đứa nào trong xóm mày cũng không được nói hở ra. Sao vậy, Lượm ngơ ngác, em phải rủ mấy đứa bạn em tới hò hét cổ vũ cho anh chứ. Khỏi, Tiểu Long phẩy tay, tao không muốn bất kỳ ai chứng kiến cảnh tao hạ thằng tắc kè bông, tao không muốn làm nó mất mặt rồi quay sang lượm tiểu long nheo nhau mắt ngay cả mày nữa, chưa mai nếu mày muốn xem mày phải nấp thật kín, đừng để thằng tắc kè bông trông thấy lượng gãi cổ, chưa mai em sẽ nấp trong dãy mía dòm ra mày nấp đầu kệ mày nhưng phải thật kín trước mệnh lệnh nghiêm khắc của tiểu long bề ngoài lượm có vẻ ngoan ngoãn tuân theo nhưng trong bụng lại ở mức không chịu được tắc kè bông tuy là thủ lĩnh sấm trên nhưng nó chỉ thực sự là thủ lĩnh khi dàn quân đánh nhau với tụi xóm dưới kia còn ngày thường thủ lĩnh lại rất hay bắt nạt bọn trẻ phe mình nên trong xóm nhiều đứa bất phục ngoài ba đứa thuộc hạ thân thiết lúc nào cũng cặp kè với tắc kẻ bông già tức những đứa nào hùa với nó bao vây thằng chút hôm nọ còn hầu hết những đứa khác hễ gặp tắc kẻ bông là lấm la lấm nét tránh như tránh tà Lượm ở chung một nhà với nó lại càng nguy hiểm. hệt như còn tốt nhép ở chung với ông pháo ông mã bị nó ngứa ngáy chân tay cốc đầu đá đít là chuyện cơm bữa hậm hực lâu ngày nay sắp có dịp chứng kiến thằng tắc kẻ bông hậm hĩnh kia bị hạ nhục mà không được, dù bạn bè tới xem thì quả là một cực hình lớn lao đối với Lượm, chứ chẳng chơi. Nhưng Lượm không phải là một đứa quen chịu bó tay trước nghịch cảnh. Nằm suy nghĩ một đêm, sáng hôm sau lên trường, nó chạy đi tìm mấy đứa bạn thân nhất. Long trọng dì tai. Trưa nay anh Tiểu Long Tào sẽ quyết đấu với thằng tắc cái bông ở ngoài suối. Đây là chuyện bí mật, vì anh tao không muốn ai nhìn thấy cảnh tắc cây bông, lạy lục, xin thua. Vì vậy tụi mày có đi xem phải tìm chỗ nấp thật kín, đừng để ai phát hiện. Trước những cặp mắt trố lên vì thích thú, Lượm không quên dặn thêm. Chỉ tụi mày biết thôi đấy nhé, không được hở ra với bất cứ đứa nào khác. Khi dặn như vậy, Lượm tin tưởng một cách ngây thơ rằng cái nguồn tin tối mật đó sẽ chỉ lưu hành trong ba bốn đứa mà nó tín nhiệm. Nó quên rằng khi buộc phải giữ kín cái tin động trời đó, nó đã khổ sở biết bao nhiêu, thì các bạn nó cũng khổ sở y như vậy nếu không xì cái bí mật đó ra cho những đứa khác. Vì vậy, Lượm mới dặn không được hở ra phút trước thì phút sau cả thế giới đều biết có tài thánh tiểu long mới biết những chuyện kinh thiên động địa xảy ra sau lưng mình vì vậy trưa đó cùng quý dòm đi đến chỗ hẹn tiểu long vô cùng sửng sốt khi phát giác trong đám mía ven suối có không biết bao nhiêu là cái đầu cứ chốc chốc lại thò ra dòm quanh giòm quất rồi lại thụt vào lấp la lấp đó, cứ như kẻ trộm Nhưng bóng người nháo nhác ngoài dự kiến đó khiến tiểu long chột dạ nó quay sang quý dòm giọng lo lắng trong dãy mía có mấy người mày ạ Ta biết rồi nhưng đó không phải là viện binh của thằng tắc kè búng đâu quý giòm đã bằng giọng thản nhiên khi nãy, lúc vừa nhắc thấy bọn nhóc thậm thà thậm thụi, Quý Dòm đã biết ngay bọn này là ai và chúng từ đâu đến. Quý Dòm chẳng lạ gì, thằng lượm chỉ nhìn thoáng qua, nó biết ngay thằng oắt này danh ma không thua gì mình. Hôm qua cố tình phao tin cho lượm, Quý Dòm biết chắc, thế nào lượm cũng kéo bè kéo lũ tới dự khán trận quyết đấu của Tiểu Long. Bị tắc kẻ bông ra khích bác mấy hôm nay, Quý Dòm tức muốn lộn ruột lên đầu, vì thế không lấy gì kẻ thù sắp ngã ngựa mà Quý Dòm khoanh tay ngồi im. Nó muốn cảnh tắc kè bông bị đao ván thảm hại phải được tất cả đông người nhìn thấy. Nếu ở chốn quê kiểu này mà có đài truyền hình, dám nó mời cả phóng viên đài tới trực tiếp trường thuật trận đấu nữa cũng nên. Có như vậy nó mới hà dạ. Đang bị sự phẫn uất làm nóng đầu, quý giòm không đủ tỉnh táo để hiểu rõ tâm sự của bạn mình. Nó đinh ninh một khi đã quyết định không nhịn thằng tắc kè bông nữa. Tiểu Long chả có việc gì phải nghĩ quanh, rằng Tiểu Long cũng giống như nó nghĩ là đang nôn nóng chờ trị tội tắc kẻ bông vì vậy quý dòm chẳng thắc mắc tại sao bạn mình không chấp nhận lời thách đấu của đối phương ngay chiều hôm qua mà phải rời lại đến trưa nay nó ngỡ tiểu long cần một ngày để dưỡng sức và ôn luyện các thế võ nó cũng chả hề tự hỏi tại sao đám khán giả nhiệt tình do thằng lượm rủ dê không đường đường chỉ chính bước ra giữa trời thưởng thức trận đấu mà phải trốn trốn nấp nấp như bọn trộm gà vậy nó chỉ nghĩ một cách đơn giản là chắc bọn này sợ tắc kè bông nhìn thấy sẽ bị vạ lây vào thân khổ nỗi, lần này những phỏng đoán của quý giòm sai be bé sabet nghe nó bảo đây không phải là viện binh của tắc kè bông tiểu long giật thót vậy chứ tụi nào mặt quý giòm tới rói Tụi bạn thằng lượm chứ tụi nào quý giòm tưởng nghe mình phô trương lực lượng như vậy tiểu long sẽ toét miệng cười phấn khởi nào ngờ mặt tiểu long sụp xuống một đống thấy bạn mình đột nhiên thay đổi sắc mặt quý giòm không khỏi ngạc nhiên nhưng nói chưa kịp hỏi thì khu võ đài bên suối vắng đã hiện ra trước mắt tắc kè bông đứng khoanh tay trước ngực cười hắc hắc thế mà tao tưởng tối qua hai đứa mày đáp xe đò trốn về thành phố rồi chứ tiểu long khụt khịt mũi không nói gì nó chẳng buồn đến sự chọc tức của đối thủ mà dán chặt mắt vào ba tên thủ hạ đứng sau lưng tắc kẻ bông lòng bỗng chốc rối bời đã định bụng hạ tắc kẻ bông trong vòng bí mật để giữ cho danh dự nó khỏi bị tổn thương nhưng đến phút chót tiểu long cảm thấy ý định đẹp đẽ của mình dường như khó bề thực hiện khi nãy nghe quý dòm quảng cáo tụi bạn thằng lượm đã nấp một lô một lốc trong dãy mía tiểu long đã thầm kêu khổ đang loay hoay chưa biết tính cách làm sao giờ lại thấy thằng tắc kẻ bông dẫn ba tên cận vệ đi theo hộ tống làm như sắp sửa thắng trận tới nơi tiểu long càng hoang mang tợn thế mọi tính toán sắp xếp của mình trong phút chốc bỗng hóa thành công cốc mặt nó đầm méo xẹo tắc kẻ bông không biết tất cả những điều đó thấy tiểu long đi đứng lò dò như cỏ bắt tép mặt mày thì lơ láo như bù nhìn giữa dưa nó lại nghe sang cười sắc láo mày hãi đến vãi cả quần rồi hay sao mà đi không muốn nổi thế mặc đối thủ cao rộng diễu cợt tiểu lòng vẫn im thít nó đang nghĩ kế chưa có quý dòm là đủ quọng. có mày vãi là quần thì có nếu không việc gì mày phải dẫn theo cận vệ nhiều thế yên trí yên trí tất kẻ bông dang rộng hai tay vẻ ngạo nghễ ba thằng này chỉ đi theo để chứng kiến cảnh tào quật thằng tiểu lòng xuống đất và cưỡi lên người nó như cưỡi ngựa thôi bọn chúng không hồ vào đánh hôi đâu mà mày lo quý dòm hừ mũi mặt đỏ gay. để xem lát nữa ai sẽ cưỡi lên người ai cho biết rồi quay sang tiểu long nó nóng nảy dục Mày bắt đầu cho nó biết mùi đi chứ còn đợi gì nữa biết không thể thối lui được tiểu long thu nắm tay quẹt mũi ờ ừ, thì đánh tiểu long bảo đánh nhưng giọng lại chẳng tỏ chút gì hào hứng quý dòm lầm bẩm cái thằng mập này bữa nay nó làm sao vậy hả hay là tối hôm qua ăn mít chín bây giờ nó đau bụng không còn sức đánh nhau ý nghĩ đó khiến quý dòm bất chợt lo lắng nó định hỏi tiểu long cho rõ ràng nhưng lúc này hai đấu thủ đã bắt đầu vờn quanh chuẩn bị lao vào nhau nên nó đành đứng lùi ra sau làm thình theo dõi Chương 8 Thực ra Tiểu Long chẳng đau bụng cũng chẳng đau lưng, nó chỉ đau đầu. Tiểu Long chỉ muốn hạ tắc kè bông trong một trận đấu không khán giả, tất nhiên chỉ Quý Giòm vì Quý Giòm là người trong cuộc và quan trọng hơn. Nó không phải là người làng này. Nhưng đến lúc này thì mọi chuyện đã diễn biến ra ngoài tiên liệu của Tiểu Long. Sự có mặt bất ngờ của ba thằng nhóc phe tắc kè bông lẫn lũ Tiểu Yêu do thằng Lượm triệu tập khiến Tiểu Long lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười. Bây giờ nó đâm ra hối tiếc vì đã rời cuộc đấu lại chưa nay. Nếu nó chấp nhận đánh nhau với tắc kè bông chiều hôm qua và cố gắng hạ gục đối thủ một cách chớp nhoáng, có khi chẳng ai kịp nhìn thấy. Lùi lại trưa nay, khoảng cách một ngày đó đủ để vỡ lở bất cứ mọi bí mật trọng đại nào, đúng là tính già lại hóa non. Bây giờ thì tiểu long hết mình không thể nào không đánh nhau với tắc kè bông. Đứng yên đưa lưng cho tắc kè bông nện như hôm trước thì chắc chắn thằng nòi hung hăng này sẽ không thỏa mãn. Nó sẽ tiếp tục khiêu khích bằng cách hạ nhục cả mình lẫn quý giòm, nhưng nếu hạ đo ván nó trước mặt bàn dân thiên hạ thì hậu quả có khi lại còn tai hại hơn nhiều. Càng nghĩ ngợi, Tiểu Long càng thấy nhức đầu như búa bổ. Cuối cùng, sau một hồi bần thần cân nhắc, Tiểu Long đành quyết định lùi bước trước đối thủ, nhưng cho nó đánh thắng mình. Đương nhiên, nó sẽ không còn lý do gì để khiêu chiến với mình và quý giòm và hai đứa t- sẽ được yên thân trong những ngày còn lại. Tiểu Long tự an ủi và tặc lưỡi bước vào vòng chiến quý dòm không hiểu nỗi khổ tâm của bạn nên thấy tiểu long cứ trườn vờn xa xa không chịu sát lại gần nó sốt ruột cằn nhằn nhào vô làm thịt nó đi chứ mày làm gì cứ thủ thế hoài vậy tiểu long liếm môi trấn an đừng nôn nóng để tao lừa thế đã quý dòm tưởng bạn mình nói thật cho nên một lát sau nó lại ngoác miệng là toáng tiểu long ơi là tiểu long mày định lừa thế đến tết công gô hay sao lần nay tiểu long bặm môi không đáp cặp mắt nó vẫn gườm gườm nhìn đối thủ vẻ như ta đây đang tập trung tinh thần vào một cuộc chiến một mất một còn này ghê lắm tất kẻ bông tất nhiên không biết đối thủ của mình chưa đánh đã thầm chịu thua thấy ánh mắt của tiểu long sáng quắc và không ngừng nhìn chằm chọc vào mình nó hơi hoảng nhất là trước nay nó vẫn nghe thằng lượng quảng cáo không biết bao nhiêu lần về tài nghệ cao cường của ông anh nó lại thêm cái miệng của quý giòm đứng ngoài ra giả đốc thúc làm như nếu xông vào tiểu long sẽ nuốt chửng nó trong nháy mắt không sai vì tất cả những lẽ đó tất kẻ bông đầm chần trừ không dám mạo hiểm thấy tiểu long gườm gườm nhìn nó nó cũng đứng xa gườm gườm nhìn lại trong khi khán giả hai phe nhấp nhấp nhổm không biết bao giờ cuộc quyết đấu bằng mắt này mới chấm dứt thì tình thế đột ngột biến đổi sau một hồi âm thầm quan sát thấy tiểu long ngoài đôi mắt sắc bén ra chẳng có gì đáng gọi là khủng khiếp như thằng Lợi mô tả tắc kẻ bông quyết định tấn công nó nhào tới từ bên hông nhanh như gió và tung ra một loạt cú đấm bịch bịch tiểu long lùi lại đưa tay đỡ nhưng vẫn lãnh chọn hai cú đấm vào vai trong khi quý giòm bàng hoàng đến hạ hốc miệng ra thì ba tên thủ hạ của tắc kẻ bông nhảy cẫng miệng ra hò aha hóa ra thằng này là một bao cát tắc kẻ bông ơi các kẻ bóng lúc này đã kịp thoái bộ lại lùi phía sau thủ thế nghe đồng bọn lên tiếng chế giễu nó cười hì hì bữa này ta phải mượn nó để diệt vài đường quyền cho dẫn gần dẫn cốt rồi nói nhau mắt ngó tiểu long khinh khỉnh hỏi tài nghệ của mày chỉ có thế thôi sao hả sao nghe thằng lượng ca tụng mày lắm à tiểu long chẳng tỏ vẻ gì giận dữ nó liếm môi thản nhiên chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu đợi lát nữa mày sẽ biết quý dòm đang giàu thúi ruột vì sự thất thế vừa rồi của bạn mình Bây giờ nghe Tiểu Long nói cứng, nó lên tinh thần được chút chút. Ừ, có thể chuyện chúng đòn vừa rồi của Tiểu Long chỉ là động tác đánh lừa. Nó giả vờ như vậy để dụ cho tắc kè bông chủ quan khinh địch. Tới lúc đó nó mới tung ra những đòn sấm sét ha <cười> ha. Nó mà ra tay thì tắc kè bông chỉ có nước, bỏ cáng. Càng nghĩ Quý Dòm càng phấn khởi và cố mở to mắt, hồi hộp nhìn vào đấu trường để xem bạn mình, cái liệu số phận của thằng tắc kè bông đáng ghét kia. Tiểu Long trả hâm, đợi một lát thì mày sẽ biết là gì. Nhưng, kia sao lạ quá! Quý dòm đợi một lát, thì thấy tắc kè bông nhảy sổ vào tiểu long, tay đấm trên đá lê liệ, hung hãn chẳng khác nào cọp sút chuồng. Con tiểu long thì lo cuống cuồng nhảy tránh, thỉnh thoảng phản kích được một đòn, nhưng chẳng hề hấn gì với đối phương. Bịch bịch bịch, tiểu long lại liên tiếp lãnh những cú đấm vào người. Chân càng bắt đầu loạn trọn. Diễn biến của cuộc so tài khiến mặt quý dòm càng lúc càng tái xanh. Mỗi lần tiểu long trúng đòn, người quý dòm lại giật náy một cái, làm như nắm tay to. Đùng của tắc kè bông vừa nện phải lưng nó vậy. Khổ chó quý giòm, nó chả đánh đấm gì mà người cứ ê ẩm. mồ hôi chảy dòng dòng trên trán. Nó bắt tay làm loa chõ vào trận đấu hết khán ca cổ. Phản công thật mạnh vào tiểu long ơi, đừng để nó có thì giờ ra đòn trước. Nhưng rồi trước sự chỉ đạo của mình chẳng có hiệu quả gì. Quý giòm đập cáo. Mày muốn may loạn xị gì thế thằng ngốc? Nhưng mặc cho quý giòm vào đầu bứt tai và kêu trời như bông. Tiểu long tay chân vẫn quáng quảng như chó nhà tang nó đánh đỡ loạn cào cào trả ra tấm ra miếng gì sắt. lúc này đám bạn của tắc kè bông đã thò đầu cả ra ngoài rễ mía vừa theo dõi trận đấu vừa xì xào bình phẩm trả buồn nấp đánh như khi nãy nữa nếu đánh nhau như anh thằng lượm chẳng thà để tao đánh còn hơn một đứa nói chắc anh nó đã đánh võ say đứa khác tiếp lời một giọng tinh quái cãi lại đây không phải là võ say mà là võ lưng võ lưng là võ gì làm quái gì có võ lưng sao lại không có võ lưng tức là khi đối thủ tấn công mình nhắm tịt mắt lại và đưa lưng ra đỡ anh thằng lượm chả phải đang sử dụng môn võ đó là gì những lời nhạo báng của lũ bạn khiến lượm muốn chui ngay khỏi xuống đất nhưng đất cứng quá không chui được nó đành ngồi im dòng tai nghe và cảm thấy ruột đang đứt từng khúc nhưng lượm không giận lũ bạn thực tế trước mắt cho thấy những lời chế giễu của tụi nó không sai sự thật là bao ông anh thần tượng của nó đánh đấm như mèo quào trong khi tắc cài bông nhảy nhót nhanh như vượn và ra đòn như máy, thì ông anh của nó chẳng hiểu sao lại lờ đờ như chuột phải khói. Đánh mười cú chỉ quẹt, chúng đối thủ được một. Nhớ đến lời huynh hoang trong sáng nay. Anh tao không muốn ai nhìn thấy cảnh tắc cài cả bông lại lục xin thua. Lượm xấu hổ đến chín cả người. Và đến khi trận đấu kết thúc bằng cảnh tiểu long ngã trồng gọng trên mặt cỏ, thì lượm không còn đủ can đảm, nán lại lâu hơn. Thưa lúc lũ bạn, dồn mắt vào võ đài. Lượm lén lén chuồn ra khỏi dãy mía và lùi thủi bỏ về lượng đã về sớm vậy mà hóa hay nó khỏi phải ở mức như quý giòm. thấy tiểu long ngã bịt xuống đất quý giòm hấp tấp chạy lại tính đỡ bạn dậy tắc kẻ bồng đã quát tướng khi nó giật bắn không được đụng vào nó trận đấu đã kết thúc đâu. quý dòm mím môi mày thắng rồi còn chứ muốn gì nữa tắc kẻ bồng kể khẩy tao chưa thắng chưa thắng quý giòm ngạc nhiên nó không hiểu đối thủ định bày kế gì nữa đây tắc kẻ bồng gật gù ờ ừ, chưa thắng khi nào thằng Tiểu Long mở miệng nhận thua Thì lúc đó tao mới gọi là thắng Quý giòm tức điên, dẹp mày đi Thua là thua chứ không mở miệng nhận thua cái gì cả Dẹp mày thì có Tắc quẻ bông quắc mắt Mày có chịu răng ra không thì bảo Quý giòm nhín răng kén két Nhưng nó chưa kịp hóa miệng nguyền rủa Thì Tiểu Long đã buông một tiếng thở dài Tao chịu thua Vừa nói Tiểu Long vừa chống tay lóp bóp ngò dậy Tắc kẻ bồng phở mũi Như vậy mới gọi là biết điều chứ Rồi nó hắng giọng phán nếu đã chịu thua thì từ nay về sau mày phải tôn tao làm thủ lĩnh mày là thủ lĩnh tiểu lòng sự lờ đáp bất chấp cú thúc của quý giòm vào mạng mỡ tắc kẻ bông vẫn chưa chịu thôi thủ lĩnh bảo gì mày phải làm Ngay tới đây quý giòm nóng gái. dẹp mày đâu phải là cha người ta tao không hỏi mày tắc kẻ bông trường mắt rồi nó quay sang tiểu lòng sao mày đồng ý không tiểu lòng quẹt mũi chẳng lẽ mày bảo tao làm bậy tao cũng phải nghe theo tắc kẻ bồng búng tay mày khỏi lo điều đó những gì tao bảo mày làm chẳng có gì bậy bạ hết quý giòm lại lộn tiết chen vào không bậy bạ cũng không làm trong khi quý giòm nộ khí sung thiên thì tiểu long cau mày tư lự nó không ngờ tất kẻ bông được đằng chân lân đằng đầu ra hết yêu sách này đến yêu sách khác để bắt chẹt nó nhưng đã lỡ nhịn nhục đến mức này tiểu long không muốn phá hỏng hết chỉ trong một phút tức khí dù sao mình cũng chẳng ở đây mấy ngày nữa có đồng ý nghe theo mệnh lệnh của nó cũng chẳng hại gì tiểu long nhổ bụng và khẽ gật đầu Nếu không làm bậy thì được. Sự ngoan ngoãn ngoài tưởng tượng của đối thủ khiến tắc kè bông như nở từng khúc ruột. Nó tét miệng cười. Nói phải giữ lời đấy nhé. Rồi sau khi hét mặt lên trời và đánh mắt một lượt quanh đám khán giả lúc này đã túa hẳn ra bãi cỏ rộng bên suối để thị uy. Tắc kè bông quay sang ba tên thủ hạ khoát tay. Đi. Sau khi tắc kè bông ngây ngang kéo đi, đám bạn của thằng Lượm cũng bỏ về luôn. Chưa nay chúng náo nức đến cốt để xem anh Lượm. Dừa hận dùm bọn chúng rốt cuộc Tiểu Long đánh đấm chẳng ra ôn gì tách kè bông chẳng bị hạ nhục thì chớ Nhân trận thắng áp đảo này Càng có cớ để thêm hống hách Lòng đầy thất vọng Cả bọn lấy tha lích thích ra về Trong bụng chửi thằng lượm tơi tả Rút cuộc trên bãi cỏ mênh mông Bây giờ chỉ còn lại hai người Tiểu Long dày mặt một phía Quý giòm dày mặt một phía Cả hai ngồi bất động lẻ loi Và thiểu não như hai con gà rù Lâu thật lâu chẳng ai nói với ai một lời dù mặt trời càng lúc càng đổ lửa trên vai giáp bỏng và bên dưới chỗ ngồi hơi đất ban trưa không ngừng hừng hực bốc lên quý dòm buồn nẫu ruột cho đến lúc này nó vẫn không tin vào những gì tai nghe mắt thấy nó không thể cắt nghĩa được tại sao tiểu long lại có thể đánh thua tắc kẻ bông một cách dễ dàng như thế tệ hơn nữa thằng bạn thân yêu của nó lại sợ hãi đối thủ đến mức chấp nhận tốt tuần tuột mọi điều kiện láo xược của thằng tắc kè bông khốn kiếp kia thật tức chết đi được ông nỗi hậm hực như một quả cầu gai trong bụng nên khi tiểu long quay qua khều vai nó thôi về quý dòm cáu kỉnh hất tay bạn già mày muốn về thì về trước đi tao ngồi đây rồi dường như thấy hờn lẫy như vậy chưa hả tức nó quay phát lại gầm gừ gử. hôm nay mày sẽ làm sao thế tiểu long thẫn thờ tao có làm sao đâu dáng điệu ủ dũ của tiểu long chẳng khiến quý dòm động lòng tí ti nó tiếp tục hạnh huệ không làm sao mà mày đánh đỡ quờ quạng cứ như mất sẩm mất gậy thế thế những cú đá liên hoàn hôm trước mày biểu diễn ở trường đâu rồi câu hỏi cuối cùng vừa tuột ra khỏi miệng quý dòm bỗng thấy óc mình lóe lên như một có tia chớp chạy ngang qua thôi rồi như vậy là thằng mập này giả bộ rồi đến lúc này quý dòm mới nhớ môn taekwondo quân đô của tiểu long là môn chủ yếu sử dụng đòn chân hôm tiểu long trổ tài đằng sau lớp quý dòm đã từng thấy nó tung những cú đá thẳng đá xoay đá trẻ, sấm sét như thế nào mười mấy thằng tắc kè bông mà trúng phải một cú đá như thế cũng hộc máu mồm máu mũi chứ đừng nói là một thằng nhưng trong cuộc giao đấu khi nãy, Tiểu Long hoàn toàn không sử dụng một cú đá nào, nó chỉ dùng tay và lưng đánh đỡ. Rõ ràng thằng mập này đã không chịu giở sở trường của mình. Nhưng ngay cả trong trường hợp chỉ đánh nhau bằng tay, Quý Giòm tin rằng tắc kẻ bồng cũng không thể chịu nổi những nắm đấm sắt vốn thường xuyên đọ sức với những bao cát treo lủng lẳng sau vườn của Tiểu Long. Nếu Tiểu Long thực bụng muốn thắng đối thủ, nhưng thằng này hôm nay lại không muốn thắng, Quý Giòm gật phủ nhiều bụng sau khi tìm hiểu được nguyên nhân giải thích trận thua tan nát của tiểu long những phiền muộn trong lòng quý dòm đã vơi gần hết bây giờ chỉ còn động lại những dấu hỏi to tướng vì vậy trong khi tiểu long còn đang bối rối tìm cách giải thích lối đánh gãy ngứa của mình quý dòm đã hắng giọng cười mát thôi đừng có vờ vịt nữa nói cho tao biết đi tại sao mày giả bộ đánh thua thằng tắc kè bông biết quý dòm đã khám phá ra bí mật của mình tiểu long chẳng buồn nóng kịch nữa nó thở dài tao không muốn làm nó mất mặt trước bọn trẻ trong làng quý dòm trố mắt thế sao mày còn hẹn nó ra đây đánh nhau làm chi tiểu long cười khổ lúc hẹn với nó tao đinh ninh chỉ có tao mày với nó nếu chỉ có ba đứa tao đã hạ nó rồi ai ngờ tụi nhóc kéo tới đông như vậy rồi như không kiềm được tiểu long khụt khịt mũi bùi ngùi dốc bầu tâm sự quý dòm ngồi nghe im thẫn thờ sao xuyến khổ nhục kế của bạn khiến lòng nó bâng khuâng quá đỗi và bất giác nó cảm thấy xấu hổ thầm so với bạn nó vô tâm và hời hợt hơn nhiều nó chỉ nghĩ đến mình còn tiểu long không vậy Tiểu Long bao giờ cũng nghĩ đến người khác. Chương 9 Sau trận đại bại của Tiểu Long trước tất cả bông ngoài bờ suối, mặt mày thằng Lượng buồn so, Tiểu Long và Quý Giòm đã thỏa thuận sẽ không nói sự thật cho thằng Lượng biết. Sợ nó ngứa miệng, đi nói, tràn lan, tất cả bông nghe được sẽ tìm thấy khiêu khích tiếp. Vì vậy, trong mắt Lượng lúc này Tiểu Long chỉ là một võ sĩ giỏng. Một võ sĩ hạng tép, nỗi buồn thần tượng sụp đổ khiến tay chân nó sụi lơ, y như chết rồi buổi chiều nó dắt bò đi chăn một chút xíu rồi lại dắt về bà nó hỏi Sao nay con về sớm vậy nó nói dối còn bị nhức đầu tiểu long hỏi Sao nay mày về sớm vậy nó nói thật tụi bạn trêu em tối mày tối mặt không chuồn về chả lẽ lại chùi xuống đất giọng điệu hờn rỗi của lượng khiến tiểu long thắc thỏ. tụi bạn chưa mày chuyện gì thì chuyện anh đánh nhau với thằng tắc kè bông đó em khoe tụi bạn là anh sẽ bẻ cổ thằng tắc kè bông như bẻ sang gà ai ngờ tiểu long khịt mũi Tại mày chứ bộ, tao đã dặn mày đừng nói chuyện, tao đánh nhau với bất cứ một đứa nào, ai ở mày đi nói tùng nông chi. Lượm gãi đầu, thì em đâu có biết anh đấm ẹ như thế. Nghe anh hùng hổ, tao không muốn bất cứ ai chứng kiến cảnh tao hạ thằng tắc kè bông. Em cứ tưởng thật. Làm sao em biết được trong bộ anh lại sợ người ta chứng kiến cảnh tắc kè bông hạ anh? Suy diễn của thằng Lượm khiến Tiểu Long rửa cười rửa mếu Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. ở ừ, tao đánh đấm chẳng ra ôn gì cả lượm tính chi chiết tiểu long thêm mấy câu nữa nhưng thấy ông anh tiêu nghỉu thừa nhận sự bất tài của mình nó đâm tội bèn hạ giọng thế anh không có võ thật hả tiểu long nhăn mặt tao có nói với mày là tao có võ bao giờ đâu anh không nói nhưng anh tuấn nói lượm vùng tay anh tuấn bảo anh mê học võ lắm anh còn nói anh học tới đai đen đai đỏ gì đó lận tiểu long gãy cái tai chắc anh tuấn kể về anh tú mà mày nghe lộn qua tao câu nói của tiểu long làm lượm ngẩn ngơ nó thội mặt ra một hồi rồi gật gùi chép miệng ờ ừ, chắc là em nghe lộn nói xong nó cẩn thận dặn tiểu long nếu anh không có võ thì từ nay về sau đừng đánh nhau với ai làm chi đứa nào chọc ghẹo hoặc trêu tức anh anh cứ mặc xác nó không nhịn được thì anh bảo em với anh quý em với anh quý sẽ trả thù giùm anh thái độ anh hùng của lượm khiến tiểu long vừa cảm động lại vừa buồn cười nghe lượm đòi che chở cho mình tiểu long đã phát sốt lại nghe nó tính cậy sức của quý giòm tiểu long cảm muốn xỉu nóc chóc cỡ thằng lượm đi đánh nhau đã chẳng ăn ai lại kéo theo võ sĩ ô quý giòm thì chẳng khác nào Thằng chết, trôi lôi, thằng chết đuối. Tiểu Long cũng không ngờ sau cuộc bại trận hồi trưa, uy tín của mình lại xuống thấp đến thế. đến như thằng quát lượm mà cũng đòi làm bảo vệ cho mình thì đúng là nó xem mình là thứ chói gà không chặt thật. Tiểu Long đáp mà miệng méo xẹo. Mày cứ yên tâm, bây giờ ai đụng đến tao, tao cũng nhịn tất tần tật. Thấy ông anh tuân lời mình răm giáp, lượm khoái lắm, nó ưỡn ngực. Ừ, anh cứ nhịn đi mọi chuyện để em lo nhưng bộ tịch hùng dũng của lượng tiểu long đột nhiên muốn trêu nó bèn làm bộ ngây thơ nhỡ thằng tắc kè bông lại tìm đến gây sự nữa thì sao thằng tắc kè bông à mắt lượm chớp lia. em nghĩ là nó sẽ không thiếu khích anh nữa đâu nó chẳng hạ anh rồi là gì tiểu long so vai tao nói là nhỡ chứ bộ biết đâu có một lúc nào đó nó chẳng ngứa tay ngứa chân lượm ngập ngừng nếu vậy thì em sẽ Mày sẽ làm gì lượm tặc lưỡi em sẽ mép gì em tưởng sao tiểu long cười khì nếu chúng lại thằng tắc kè bông bằng cách mép Thím năm thì tao mép cũng được cần gì tới mày bị tiểu long chọc quê lượm lòi nẻn bỏ chạy mất lượm nói đúng từ khi tiểu long mở miệng xin thua và tôn nó làm thủ lĩnh tắc kẻ bông không màng khiêu chiến hay gây gỗ nữa thủ lĩnh ai đi khiêu chiến với tục hạ đó là thủ lĩnh chỉ có xa lệnh nó kêu tiểu long đấy mày đi kiếm thằng năng tới đây cho tao tao cần bàn với nó về kế hoạch đối phó với bọn xóm dưới cái giọng sai bảo hách dịch của tắc kẻ bông làm tiểu long nóng mặt nó định ngoác miệng cự nữ lại nhưng dịch nhớ mình đã đồng ý, thủ lĩnh bảo gì cũng phải làm, nó đành xuống giọng Lát nữa đi, tao đang uốn rửa cái cần trúc. Không có lát nữa gì hết, thằng tắc cái bông sầm mặt. Tao đang cần gặp thằng Năng ngay bây giờ. Tiểu long gãi mũi, nhưng tao đâu có biết thằng Năng là thằng nào. Tắc kẻ bông hất mặt về phía lượm. Mày kêu thằng lượm, dẫn mày đi. Nãy giờ chứng kiến cảnh tắc kẻ bông ra oai với ông anh mình, lượm đã phát bực, nhưng thấy tiểu long không lộ phản ứng gì, nó cố nhịn bây giờ thấy tắc kè bông được đầu voi lại đòi đầu ngựa dám sai phái cả tới mình nó hứ một tiếng và chia cùi trỏ ra Đi cái này này đang giễu võ dường ngoài trước tên thuộc hạ mới kết nạp thình lình bị cái cùi trỏ của thằng lượm làm mất hết uy phòng. tắc kè bông xạ mặt nó mắt long sòng sọc Tao tẩn cho mày một trận bây giờ bộ mày chưa thấy quan tài chưa đổ lễ hả đổ cái lượm thò tay xuống quần chuẩn bị văng bậy tiểu long liền kéo tay nó mặc xác nó mày cứ dẫn tao đi kiếm thằng năng đi quý dòm nãy giờ ngồi im bên cạnh nghe vậy liền vọt miệng tao đi nữa tiểu long đứng dậy mỉm cười nhìn bạn ở ừ, cả ba đứa cùng đi thái độ bình tĩnh của quý giòm bữa nay khiến tiểu long cảm kích ngày thường quý giòm tính tỉnh nóng nảy gặp những trường hợp như thế này dễ gì nó chịu ngồi yên nhưng từ khi biết được nỗi khổ tâm của bạn mình quý giòm cắn răng cắn cổ kiềm chế để giúp bạn đạt được ý nguyện tiểu long đã không muốn hạ gục đứa con riêng của thím năm để khỏi gây sóng gió trong nhà và bây giờ chính vậy nó phải bấm bụng chịu bao tủ nhục Lẽ nào trong một phút bốc đồng mình lại vô tình tạo nên phong bào bão táp Quý dòm nghĩ vậy Và mặc tắc kè bông làm trời lập đất Nó chẳng bằng đôi cò cự cãi Nhưng Lượm thì không vậy Nó chẳng nể nang hay vì kỵ gì tắc kè bông Trên đường đi Tiểu Long hỏi nó Trước nay mày sợ thằng tắc kè bông lắm à Ừ Sao bây giờ mày không sợ nữa Lượm nhẹ răng cười Từ ngày có anh về em tự dưng không sợ nó nữa Tiểu Long khiệt mũi Lúc tao mới về thì khác Lúc đó mày tưởng tao có võ nên mày không ngán thằng tắc kè bông. Còn bây giờ, biết tao to con nhưng lại yếu như sen, sao mày vẫn chẳng coi nó ra kg nào hết vậy? Lần này thì lượm lúng túng, nó ngác nga ngác cứ một hồi rồi chép miệng. Em cũng chẳng rõ. Chắc tại thì nó hiếp đáp anh đủ thứ, em tức quá nên quên cả sợ. Câu trả lời thật thà của lượm khiến tiểu lòng bất giác nghe cay cay nơi sống mũi. Lặng đi một lúc, nó thò tay quàng vai em, dịu dàng nói. Lần sau mày đừng thèm tức dùng tao nữa tụi tao chỉ còn ở chơi hai ba ngày nữa thôi thằng tắc kẻ bông có muốn sai vặt cũng chẳng sai được bao lăm còn mày ở chung nhà với nó nếu mày cứ chọc tức nó nó khùng lên nó đánh mày mày biết chạy đi đâu em chẳng biết chạy đi đầu sắt lượm lầu bầu lần này nếu nó còn bắt nạt em em sẽ đi méc gì năm sang em chẳng nhịn nó nữa không biết tắc kẻ bông có nghe được những câu nói đó của thằng lượng hay không mà những ngày sau đó nó tuyệt nhiên không buồn đụng đến được con riêng của dượng nó tắc kẻ bông chỉ tìm cách đè đầu cưỡi cổ tiểu long cứ chốc chốc nó lại gọi giật tiểu long khiến thằng này mặt xìu như bún Gì? mày chạy ra cây ổi sau vườn vặt dùm tao mấy cái rực gọng lá chi vậy tắc kẻ bông xoa ngực tao đang cần vũ khí để mai mốt chiến đấu với tụi dế lửa tiểu long chỉ mong tắc kẻ bông nêu lên lý do riêng tư để kiếm cơ thoái thác nhưng tắc kẻ bông là đứa xanh ma những việc nó sai toàn là công vụ nên tiểu long không thể từ chối mệnh lệnh của thủ lĩnh được tất nhiên tắc kẻ bông thừa sức làm những chuyện dễ ở đó nó cũng có thể sai phái bọn tay chân thân tín Nhưng nếu vậy thì đâu có tỏ rõ uy quyền với Tiểu Long được. Nó cần phải cho Tiểu Long biết một khi đã đụng vào nó thì hậu quả sẽ như thế nào. Nó cần phải trả mối thù bị Tiểu Long ngang nhiên can thiệp vào trận đánh giữa nó với thằng Chút chưa hôm trước. Tiểu Long không đền nội đến mức không hiểu tắc kè bông muốn gì. Nó hiểu và nó nghiến răng chịu đựng. Bây giờ nó chỉ mong càng ít ra mặt tắc kè bông càng tốt. Đừng để tắc kè bông trông thấy mặt. Nó sẽ đỡ bị xài khiến, đỡ bị con lưng chạy tới chạy lui. Nhưng khổ nỗi... Trước cái ngày tiểu long khép nép đặt mình dưới sự sai bảo của nó, tắc kè bông hầu như thường xuyên vắng nhà. Suốt ngày, từ sáng đến tối, nó đi long nhong ngoài đường, chẳng ai thấy mặt mũi nó đâu. Ngay cả giờ cơm, tắc kè bông cũng không buồn bác xác về. Khi nào đói bụng, nó đào qua nhà một lát, chui vào bếp lục cơm nguội ra ăn rồi, tách thẳng. Tối, nó có một mình một phản ở nhà sau, mà cũng khuya lơ khuya lắc. Khi mọi người đã ngủ say cả, nó mới lách thách mò về. Phủi chân qua loa rồi chui vào chiếc mùm thím năm sang đã răng sẵn. Cái thằng thoát ẩn thoát hiện như bóng ma như thế. Từ ngày thu phục được tên đệ tử ở ngay cạnh mình là Tiểu Long lại đầm ra khoái cảnh, rủ rú trong nhà. Chẳng buồn rời đi đâu lấy nửa đứa bước. Thế mới khổ. Suốt cuộc để tránh cái cảnh bị tắc cái bông sai khiến Tiểu Long tìm cách trốn ra khỏi nhà. Nếu mày không chuồn thì ta chuồn, Tiểu Long nghĩ bụng và lập tức chạy đi kiếm thằng lượng. Chiều nay rác bò đi ăn mày cho tao và anh quý theo với nghen Chỉ vậy đi theo trời thôi lượm cắn môi Đồi cắt cỏ xa lắm tụi anh đi không quen mỏi chân chết tiểu lòng nhún vai mày đi được chẳng lẽ tụi tao không đi được nhưng tụi em ngày nào cũng đi quen rồi lượm chốc chớp mắt còn anh với anh quý thì khác chả khác tẹo nào cả tiểu lòng hừ mũi tụi tao không chỉ đi bữa nay ngày mai ngày mốt tụi tao cũng đi nữa quyết tâm của ông anh làm ông em há hốc miệng đi gì đi hoài vậy anh Ừ, tiểu long nhún vai trước khi về lại thành phố tụi tao muốn đi đây đi đó cho biết Đột nhiên lượm cây tue, chứ không phải anh đi trốn thằng tắc cây bông hả? Tiểu Long bị ông em quỷ quái, thình lình kê tủ đứng vào miệng, mặt liền ngây ra. Ai bảo may vậy? Chiều 10 Cách đây biết mấy trăm hay mấy ngàn năm, ông bà ta dường như đã biết trước sẽ có ngày thằng tắc cây bông đối xử với Tiểu Long cạn tàu gió máng như thế, nên đã đặt ra những câu tục ngữ đại loại như Mất tiền mua mâm thì đâm cho thùng, mất tiền mua thúng thì đục cho mòn để ám chỉ hành động không đẹp của nó đã bỏ công sức ra để chinh phục đối thủ tắc kè bông chẳng dại gì để đối thủ nhở nhơ chính vì vậy nó đành hy sinh thói quen chạy ngoài đường để nằm lì ở nhà sai phái tiểu long cho bọ ghét và cũng cách đây một quãng thời gian dài như vậy ông bà ta cũng thấy trước cái buổi chiều tiểu long lẹo lẽo đi theo thằng lượm xuống đôi cắt cỏ để khỏi phải phục tùng những mệnh lệnh không bao giờ chấm dứt của tắc kè bông nên đặt thêm những câu khác như tránh mà lại ngã phải mồ hoặc tránh anh một trai gặp anh hai lọ để chỉ chuyến đi xui rùi của nó tiểu Long gặp xui rùi là phải bởi vì quyết định mò men theo thằng Lượng nó quên bẫng ngày hôm qua thằng em của mình bị bạn bè ngoài bãi thả chế nhạo đến tối tăm mặt mũi nên phải đánh bò về ngay giữa cái bóng của nó còn cụt ngủn trên đường chưa liếm được tới bờ ruộng tiểu Long quên bẫng, quý giòm quên bẫng và ngay cả thằng Lượng cũng quên bẫng đứa nào cũng chỉ nhớ mỗi một chuyện là làm sao tránh thật xa càng xa càng tốt thằng tắc kè bông quen bắt mọi người vâng phục kia đôi cắt cỏ không quá xa như thằng lượm hù qua khỏi cầu đi thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là ngọn đồi đã hiện ra lừng thững trước mặt đôi cắt cỏ cũng chẳng giống chút gì với sự hình dung của tiểu long đôi không phủ toàn cỏ mà ngược lại cây cối um tùm thấp thoáng giữa lùm cây rậm rạp kia là một ngôi nhà hoang tường mái lở ngói rêu phong thằng lượm chỉ tay vào ngôi nhà trên đồi sụt cổ nói với tiểu long và quý giỏ đó là ngôi nhà ma tiểu long cười xạo đi mày em sợ anh làm chi lượm mí môi hàng tuần cứ đến tối thứ bảy là ma lại thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà này có khi còn đốt pháo bông nữa quý dòm xì một tiếng tập cóc tin ma gì lại đốt pháo bông bị hai ông anh nghi ngờ lượm tức lắm nó chỉ tay ra phía trước không tin tụi anh hỏi mấy đứa này xem đứa nào mà chẳng thấy ma đốt đèn lúc này bọn tiểu long đã đi tới chân đồi ngược hẳn với ngọn đồi nhiều cây ít cỏ và quanh chân đồi là những bãi cỏ dày rậm Tươi tốt và trải xa tít, lối nhối trên tấm thảm xanh mượt đó cơ man những con bò hoặc đang đúng đỉnh nhai cỏ, hoặc đang gồ lưng nằm mọp một cách thành thơi. Cũng có những cặp nhàn cư vì bất thiện, rủ nhau dạng chân vảnh sừng, húc hoi, trò đỡ ngứa trước những tiếng lao oái của những ông chủ quát tì, không ngừng tấp tĩnh chạy tới chạy lùi tìm cách can ngăn. Tụ về đây là những bọn trẻ con xóm trên lẫn xóm dưới. Cũng như con suối làng được cắt cỏ là khu vực hòa bình nên không xảy ra những chuyện đánh nhau. trôn chặt mối thù địch tận đáy lòng, bọn trẻ hai xóm tụ tập. Từng đám chơi u, chơi đánh cỏ hoặc chia phe quần thảo với những quả bóng cuốn bằng lá dứa. Chắc thấy thằng Lượm lững thững đi tới, lại dắt thêm hai đứa lạ hoặc lạ vô đứng sau. Bọn trẻ ngừng cuộc chơi, quay lại giòm. Một đứa tò mò hỏi đứa bên cạnh, thằng Lượm dẫn theo ai vậy mày? Không biết. Thằng này vừa lắc đầu vừa chợt nhớ ra chuyện đánh chứng kiến hôm nọ ngoài bờ suối liền reo lên À ah, hai đứa này là anh thằng Lượm ở thành phố về chơi rồi nó chỉ tay vào Tiểu Long nói oang oang ra vẻ khoe khoang hiểu biết Thằng này là thằng Tiểu Long hôm trước bị thằng tắc kè bông quay như quay dế ở ngoài suối đó Cái chuyện Tiểu Long bị tắc kè bông làm nhục ngoài suối tất cả bọn trẻ con sống trên lẫn sống dưới đều nghe kể Nhưng không phải đứa nào cũng có may mắn chứng kiến cuộc thư hùng hiếm có đó vì vậy vừa nghe thằng nhóc nọ hù hoán lên bọn trẻ liền đổ xô lại đứa thoạt đầu anh hùng nhận lời thách đấu với thủ lĩnh xóm trên và sau đó quỵ lỵ thua một cách nhục nhã là cái đứa như thế nào không chỉ xem bọn trẻ còn trì trò và xì sao bình phẩm thằng này tướng tá trông cũng ngon mà sao lại nhất như cái thế không biết thằng này chắc tuổi con thỏ một đứa cười giúp rích tại mày không biết đó thôi nó có món võ lưng hay lắm thằng tách kè bông vừa tung đòn ra nó lập tức đưa lưng đỡ bịch 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 ta hiểu rồi đứa kia đế thêm thế này võ chuyên dùng để tiêu hao sức lực đối thủ đấm một hồi thế nào đối thủ chả mỏi dục cả tay những lời châm chọc liên tục văng lên bên tai khiến lượng tiểu long và quý giòm xám mặt ba đứa không ngờ lại rơi vô một tình huống éo le như thế khi nãy lách thách theo sau đuổi bỏ, tiểu long đã hí hưởng mừng thầm nó không ngờ chờ đó nó ở chân đồi quát cỏ là những lời giễu cợt còn tai ác gấp mấy lần những sự dài vặt của cây bông vì vậy định hỏi bọn trẻ những chuyện mà con thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang để xem thằng lượm nói thật hay bị chuyện nhưng chưa kịp mở miệng tiểu lam đã thấy tay chân cứng đờ miệng á khẩu ở bên cạnh quý giòm cũng chẳng hơn gì sự nhanh nhào hàng ngày biến đầu mắt cứ đứng ngây ra như gỗ bụng phân vân không biết nên gồng mình ở lại hay kéo nhau bỏ quách về thấy hai ông anh thần người ra mặt mày hoang mang sừng sốt lượm ái náy vô kể nó nhìn đám mạng cười gượng gạo thôi đi bộ hết chuyện rồi sao mà tụi mày nói hoài chuyện đó vậy một đứa cười hê hê. chuyện hấp dẫn như vậy mà không nói thì biết nói chuyện gì trong lúc lượm mặt nhăn mày nhó chưa biết đáp ra sao thì một thằng nhóc tướng tá rình ràng vạch đám đồng bước tới Bước thoáng thấy thằng nhóc nọ mà lượm bất thần biến sắc mày muốn gì đây dưới lửa giới lửa không thèm trả lời lượm nó bước thẳng đến trước mặt tiểu long nhèo mắt hỏi mày là thằng bữa trước đánh nhau với thằng tắc kè bông đây hả tiểu long chưa kịp hé môi thì tụi nhóc đứng ngoài đã nhao nhao đúng rồi đó dưới lửa nó chính là cái đứa bị thằng tắc kẻ bông cho cạp đất ngoài xuôi đó tướng tá coi ngon như vậy chứ nhát hít à tiểu long đinh ninh thủ lĩnh sống dưới sẽ hùa vào với bọn nhóc để chế nhạo mình nhưng hành động của dưới lửa đã ra ngoài tiền đoán của nó mắt quắc lên dưới lửa quay nhìn bọn nhóc hừ nạt mũi tụi mày ngu của sử một đứa dám công khai đấu tay đôi với tắc kẻ bông dù thắng hay thua vẫn là một anh hùng rồi chẳng buồn đếm xỉa đến vẻ ngơ ngác của bọn nhóc dưới lửa quay sang tiểu long mỉm cười hỏi Hôm trước chính mày đã giải thoát cho thằng chút em tao phải không? Thấy thủ lĩnh sóng dưới bất ngờ ra mặt bênh vực anh mình, lượng ngạc nhiên một cách sung sướng, và nó bày tỏ sự sung sướng đó bằng cách vọt miệng đáp ngay. Đúng rồi đó, hôm đó nếu anh tao không ra tay thì thằng chút đã tay tua như cái mền rách rồi. xế lửa đang gật gà gật gù, cố nghĩ một cách hay ho để khen tặng ân nhân của em mình, thì tiếng thằng tắc kè bông đột ngột vọng tới. Tiểu Long ơi! Dượng Nam kêu mày về nhà ngay kìa! sự xuất hiện đột ngột của tắc kẻ bông làm lượm tiểu long và quý dòm giật thót tiểu long quay lại chột dạ hỏi chú năm kêu tao về chi vậy tắc kẻ bông đáp nó vẫn đứng tít đằng xa tao không biết hình như dượng nam định nhiều mày đi xay bột về đổ bánh hay sao ấy. tới đây thì tiểu long lờ mờ đoán ra chắc chắn là vừa rồi chú năm sai tắc kẻ bông đội gạo đi xay bột tắc kẻ bông định sai lại tiểu long nhưng tìm quanh quất không thấy tiểu long và quý giòn đâu nó đoán hai đứa này theo thằng lượm xuống đồi cắt cỏ đánh nạn nên âm thầm lần xuống tận đây để kêu về trong khi tiểu long đang tiến thoái lưỡng nan không biết có nên nghe theo lời tắc kẻ bông hay không thì dế lửa và ba bốn đứa thuộc loại đầu đàn của phe xóm dưới lừ lừ tiến lại chỗ tắc kẻ bông đang đứng đối với trẻ con xóm dưới xưa nay tắc kẻ bông vẫn nổi tiếng là một hung thần thằng nhóc nào của xóm dưới có việc phải đi ngang xóm trên lơ ngớ lọt vào tay tắc kẻ bông thế nào cũng ôm ba bốn cục u chạy về việc đó cùng đồng bọn Quần thằng chút tơi tả hôm nọ chỉ là một trong những thành tích bắt nạt của nó. Tất nhiên tắc kè bông biết thừa bọn xóm dưới đứa nào cũng thù mình tận xương tủy. Vì vậy chả bao giờ nó dám bén mảng đến lãnh địa đối phương. Việc đi hút thuốc cho ông ở nhà thầy giáo hóa, nó toàn đùn cho thằng Lượm đi xuống xóm dưới cùng nắm chỉ bị cốc đầu đá đít vài cái. Còn tắc kè bông mà lọt vào tay đối phương, dám nó sẽ bị dế lửa và bọn đàn em treo lên ngọn cây để ba ngày ba đêm cho quạ mổ. Ngay cả đồi cắt cỏ là khu vực hòa bình, tắc kẻ bông cũng không bao giờ dám mò tới. Hôm nay vì quá cáu sườn về trò trốn tránh lấu cá của Tiểu Long, nó đành phải bấm bụng phá lệ, dẫn xác xuống đồi cắt cỏ mong truy nã cho bằng được tên thuộc hạ danh ma và lời biến kia. Dù sao tắc kẻ bông cũng không phải là một tên ngốc. Khi lên đường đi truy lùng Tiểu Long, nó tin tưởng một cách chắc chắn rằng bọn xóm dưới sẽ không dám vi phạm bản hiệp ước hòa bình dành cho đồi cắt cỏ. Bởi hành động như vậy chẳng khác nào tự sát. Còn suối duy nhất chảy qua làng sẽ lập tức trở thành vùng cấm địa đối với giới lửa và đàn em. Nhưng bây giờ tự dưng thấy giới lửa dẫn theo ba bộ hạ lần thững tiến lại. Tắc kẻ bông hơi hốt. Nó đã cảnh giác đứng tuốt từ đằng xa rồi, bây giờ lại lùi thêm một bước, liếm môi hoang mang hỏi. Tụi mày định làm gì vậy? dưới lửa cười hề hề. Bữa trước mày làm gì em tao thì bữa nay tao làm y như vậy. Câu nói đầy hăm dọa của đối thủ khiến tắc kẻ bông tái mặt. Mày đừng quên đây là đồi cắt cỏ Dế lửa có vẻ khoái trá, trước vẻ sợ hãi của tắc kẻ bông, nó nheo nheo mắt. Mày xón ra quần rồi hả? Tao chả xón siếc gì sắt. Tắc kẻ bông của nói cứng, tao chỉ không muốn vi phạm những gì hai bên đã giao hẹn thôi. dưới lửa khẽ nhún vai, nó quay ra sau nháy mắt với ba tên thuộc hạ rồi hất đầu về phía tắc kẻ bông. Mày đi đi, tao chỉ đùa với mày tí thôi. Tắc kẻ bông không thấy cái nháy mắt kín đáo của đối thủ. Nghe dưới lửa đồng ý để mình đi, nó thở vào một hơi nhẹ nhõm và đưa tay ngoắc tiểu long Đi mày. Chẳng biết làm sao Tiểu Long đành quay sang lượng. Ta về trước nghen. Ta về với mày. Quý giòm hùa theo và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi. Tắc kè bông không nhìn thấy dưới lửa ra hiệu cho đồng bọn, nhưng lũ quanh đó đều trông thấy rõ một một. Vì vậy khi tắc kè bông dẫn Tiểu Long và Quý giòm rời khỏi khu vực đồi cắt cỏ, bọn chúng không tản ra mà vẫn xuống xịt một chỗ phập phòng, nghiền cổ trông theo. Quả như bọn nhóc dự đoán, khi bọn tắc kè bông đã rời xa bãi thả và chuẩn bị đặt chân lên con đường đất nối liền hai xóm. Dưới lửa và ba tên đàn em lập tức chuyển mình giật theo. Chúng không chạy lên lối mòn xuyên bãi cỏ mà băng đồng để đón đầu đối thủ. Lúc mới rời gót khỏi đồi cắt cỏ, tắc kè bông vừa đi vừa chốc chốc ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy gì khả nghi. Do đó khi đặt chân lên con đường làng, nó ung um dung đi thẳng, chẳng buồn ngọ ngậy đầu nữa. Một phần nó không muốn tiểu long và quý giòm khám phá ra nỗi lo âu trong lòng nó. Phần khác, nó nghĩ rằng mối đe dọa đã thực sự nằm lại phía sau lưng vì đinh ninh như vậy nên khi kịp nhận ra mối đe dọa không nằm ở sau lưng mà đứng lù lù ngay trước mặt miệng thằng tắc kẻ bông bỗng há hốc không nói được một lời dế lửa đứng dạng chân giữa đường tay chống ngang hồng, cười đắc thắng đây đã ra ngoài khu vực đồi cắt cỏ mày còn muốn chăn trối gì nữa không tắc kẻ bông phun nước bọt đồ hèn ha ha dế lửa ngửa mặt lên trời bốn thằng hộ pháp vây đánh một đứa con nít mà bây giờ lại dám mắng người khác là đồ hèn nói xong nó bước tới một bước từ từ sắn tay áo lên Tao khác mày, tao không lấy đông đánh ít, mà chỉ muốn chơi tay đôi với thủ lĩnh xóm trên thôi. tất kẻ bông định hét lên, nhưng mà mày cậy mạnh, hiếp yếu. Nhưng sực nhớ nói như vậy chẳng khác nào chát buồn vào mặt mình. Nó liền, im thít, mắt láo liền, nghĩ kế. Lúc này bọn trẻ ở trên đồi cắt cỏ chẳng còn thiết tha gì với nhiệm vụ trông nom bầy súc vật của mình nữa. Mặc lũ cho bò, muốn làm gì thì làm, chúng ba chân muốn cẳng, hè nhau chạy tới bao quanh đấu trường và dương cầm mắt hiếu kỳ lên chờ đợi những màn hấp dẫn sắp sửa diễn ra trong đám khán giả lao nhau này chẳng thiếu gì đứa xóm trên nhưng một phần vì lực lượng phe xóm dưới quá đông phần khác cuộc chạm trán giữa dế lửa và tắc kẻ bông lần này, này hoàn toàn không mang ý nghĩa cuộc đối đầu giữa hai phe mà chỉ là sự thanh toán cá nhân giữa hai thủ lĩnh nên bọn chúng chỉ đứng yên tò mò chố mắt lên nhìn tắc kẻ bông tất nhiên cũng nhận ra số lượng áp đảo của bọn trẻ xóm dưới hơn nữa đang trong lãnh địa của đối phương nó chẳng dạy dột gì mà hô hào và khích động hai phe đánh nhau cách tốt nhất là làm sao tránh được cuộc đụng độ với thằng dưới lửa rồi tìm cách rửa hận sau tắc kẻ bông nhủ bụng và cố ra vẻ nghiêm nghị hắng giọng hôm nay tao không thể đánh nhau được với mày dượng tao đang chờ tao ở nhà tắc kẻ bông bí quá đem dượng ra đỡ nhưng chẳng ăn thua gì dưới lửa thu nắm đấm xương ngón tay kêu rằng rắc tao không cần biết dượng mày là ai rồi nó đưa tay đấm lên cười khẩy dượng mày chờ mày ở nhà nhưng cái này đang chờ mày ở đây thấy đối thủ có vẻ quyết ăn thua đủ tắc kè bông không giấu được vẻ buồn chồn nó nhớn nhác nhìn quanh và bắt gặp trong đám đông gương mặt đỏ phừng phừng của thằng lượm nghe dưới lửa nói động đến ba mình lượm dẫn đến ứa gan nhưng biết mình chọi dưới lửa chẳng khác nào trứng chọi đá nên nó đành nuốt giận làm thinh dựng thằng tắc kè bông là ba thằng lượm nhưng ba thằng lượm là chú tiểu long chính vì lẽ đó không chỉ có mặt thằng lượm mới đỏ phừng phừng mặt tiểu long cũng đỏ phừng phừng nhưng như lượm tiểu long mí môi đứng im nó định chờ coi sự thể ra sao hơn nữa dưới lửa mới vừa bênh nó nó không tiện chiều mặt dưới lửa chân vẫn không ngừng bước tới nó to con gấp rưỡi đối thủ khi cất bước lại cố ý định dậm mạnh xuống đất làm cho phát ra những tiếng thình thịch nên nó nó chẳng khác nào một con gấu con gấu bước đến đâu ta kẻ bông lùi đến đó mặt mày nháo nhác cứ như gà phải cáo nó lo lắng hoang mang đến tội làm gì mày cứ lẩn như trạch thế dưới lửa nhếch mép và vừa hỏi dứt câu nó thình hình nhảy xổ vào đối thủ và tung đòn nhanh như chớp sệt Tắc kẻ bông lật đật khuờ tay gạt nhưng đòn tay trái của dưới lửa chỉ là cú đánh dứ. trước tắc kẻ bông giơ tay lên nó tung một cú tay phải mạnh như búa bổ và bẹ sửa đối thủ cú đòn chí mạng làm tắc kẻ bông rên cả người nó kêu hự một tiếng và lảo đảo bật lùi ra sau bị đòn đau tắc kẻ bông nổi khùng nỗi sợ hãi bay vào đầu mắt nó đưa tay quẹt mũi và gườm nhường nhìn đối thủ được lắm bữa này tào sẽ liều mạng với mày và thay vì lùi bước lần này, này vừa nói nó vừa khoa chân tiến tới Bộ tịch thoát hung hãn của tắc kè bông không làm dế lửa nào núng. Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ và hiếp mắt nhìn khuôn mặt bắt đầu lấm tấm những vệt đỏ của đối thủ gật gù trêu tức. Bữa này Tào Cũng Liều lấy mạng mảnh. Cũng như khi nãy, vừa nói tiếng giết cuối cùng dế lửa đã ra tay tấn công ngay. Phép đánh phủ đầu của dế lửa người xưa gọi là phép xét đánh không kịp bưng tai nghĩa là tấn công bất ngờ chém nhoáng đúng vào lúc đối phương không phòng bị nhất nhưng lần này tắc kè bông không rơi vào bẫy nữa vừa thấy dưới lửa nhích chân nó đã tràn người qua một bên tránh đòn và phản kích từ bên hông trong thó mắt hai đối thủ đã trao đổi cả chục chiêu tất nhiên tắc kẻ bông trúng đòn nhiều hơn những cú đấm rung mãnh của dưới lửa khiến nó liền xiềng thỉnh thoảng tắc kẻ bông cũng thoi chúng đối thủ được vài quả nhưng chẳng hề hấn gì cái thân hình to đùng như ông hộ pháp ở trong chùa kia loạn đả một hồi tắc kẻ bông thở dốc nó vừa đánh vừa thụt lùi chẳng mấy chốc đã áp lưng vào hàng rào khán giả vây quanh biết đường cự không nổi đã mấy lần nó định tháo chạy nhưng cũng như trước đây nó và đồng bọn bao vây thằng chút bây giờ ba tên thuộc hạ bự còn không kém gì chủ tướng dế lửa của chúng đang bịt nghẽn mọi đường thoát của nó tắc kè bông đã mệt muốn đứt hơi đã vậy những tiếng xì si sầm của khán giả nhóc tỳ bên ngoài càng làm nó thêm nhục trí kỳ này tắc kè bông chết chắc dế lửa tức vụ thằng chút chắc chắn sẽ cắt đứt đuôi tắc kè một ông nhóc xóm dưới đưa tay bịt mũi hình như tắc kè bông vừa ị ra quần tao nghe có mùi thoang thoảng. thoảng lời nói và điệu bộ của thằng nhóc khiến nắm giả cười rộ, tắc kè bông mặt xám xịt, nó đưa tay lau mồ hôi chán và tự nguyên rủa cuộc mạo hiểm ngu ngốc hôm nay của mình, chỉ vì nóng lòng truy nã tiểu long mà rốt cuộc nó rơi vào tay bọn xóm dưới, tha hồ cho thằng dế lửa làm tình làm tội nhục ơi là nhục, nhưng khổ nỗi dường như đối thủ của nó vẫn chưa cho thấy là đủ, dế lửa vẫn lừ lừ tiến tới, mắt nhìn chăm chọc vào bộ mặt thất thần của tắc kè bông với vẻ khoái trá. thế nào ông bạn chịu nổi một vài cú đấm nữa chứ? dế lửa hất hàm về phía tay đối thủ. Và từ từ vung tay lên, trong khi tác kẻ bông cố hít hơi đầy lồng ngực để chuẩn bị đón nhận sự tra tấn của thủ lĩnh xóm dưới thì đám khán giả đứng ngoài không hẹn mà cùng đồng loạt nín thở, tim đập dồn trong ngực, đứa nào đứa nấy cũng mở căng mắt để xem điều gì sẽ xảy ra. Tất cả đều tin rằng ngay lúc này nếu dưới lửa dáng cú đấm xuống, tắc kẻ bông sẽ ngã lăn ra đất và khó bề gượng dậy nổi. Nhưng đúng vào lúc các mạch máu trong người lũ nhóc sắp căng ra như sợi dây đàn sắp đứt dế lửa sắp sửa giang đòn quyết định và tắc kè bông sửa soạn nát như như tương tàu đột gột một giọng nói trầm trầm vang lên đánh thế đủ rồi để cho nó đi đi người vừa lên tiếng không ai khác hơn là tiểu long ngay lập tức mọi người đổ dồn mắt về phía nó và khi thấy đứa vừa vút râu hùm chính là bại tướng dưới tay tắc kè bông hùm nọ nhiều đứa không nhịn được vì cười dế lửa như không tin vào tai mình may muốn tàu tha cho nó ư Ừ, thủ lĩnh xóm dưới càng ngạc nhiên chính nó là đứa đã nện mày tơi tả kia mà Tiểu Long thở dài, nhưng nó là em tao Tất kè bông liếc mắt về phía Tiểu Long Nhưng không nói gì, chỉ khụt khịt mũi Dưới lửa nhíu mày một hồi rồi nói Thôi được, để mày là đứa đã từng cứu em tao Tao đồng ý tha cho nó Nhưng nó phải mở miệng xin thua Và phải chấp nhận những điều kiện Do tao đưa ra Không được, tha là tha Chứ không có điều kiện hoặc mở miệng xin thua gì hết Tao không muốn mày làm nhục người khác Nhưng nó đã từng làm nhục mày kia mà Dưới lửa nhún vai Tao chỉ bắt nó làm những gì nó đã từng bắt mày làm thôi khác tiểu long vẫn khăng khăng tao không sống ở làng này chỉ ít hôm nữa là tao rời khỏi đây rồi hơn nữa như tao đã nói nó là em tao tao nhường nhịn tí thì đã sao đang sốt ruột tìm cách giải vây cho tắc kè bông tiểu long không đủ thì giờ để cân nhắc lời lẽ vì vậy câu nói hớ vừa rồi của nó làm tắc kè bông chạm nọc quên béo mối cảm kích vừa chớm lên trong lòng tắc kè bông hử mũi đổ láo tét ngữ chói gà không chặt như mày mà đòi nhường nhịn tao hả tiểu long chưa kịp phản ứng đòn tấn công bất ngờ từ phía tắc kè bông thì một ông nhóc đứng sau lưng dưới lửa đầm lì tiến lại khi nãy thế tiểu long thình lình bước ra phá bĩnh, nó đã bực mình rồi thấy thủ lĩnh dưới lửa tự dưng đâm ra khoái tranh cãi dây dưa không chịu giải quyết gọn tên kỳ đà cắn mũi này nó càng cáu kỉnh cuối cùng nó không nhịn được nó lững thững bước đến trước mặt tiểu long vừa đi vừa đưa tay kéo sụp chiếc mũ vải xuống trán cho thêm phần lạnh lẽo bộ tịch lạnh lẽo tất nhiên giọng nói cũng lạnh lùng nó nói mày là cái thá gì mà bày đặt căm thiệp vào chuyện của tuổi tao nếu chịu được cú đá la hán quyền này của tao thì họa may mới đủ tư cách nói chuyện. Nhưng ông nhóc chưa kịp tung la hán quyền ra thì chiếc mũ vải đã rơi ngay xuống đất. Nhưng ngay cả khi chiếc mũ vải nằm trên đất rồi ông nhóc vẫn chưa hay biết. Nó chỉ thấy đối thủ khẽ rơi chân lên, quạt một cái. Một bóng đen trước ngang, mặt mắt dựa như một cánh chim bày vù qua, rồi thôi. Nó ngẩn người ra không kịp tránh cũng chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì thì tiểu long đã ung dung trở lại tư thế cũ. Cú gia đòn chếp nhoáng đẹp mắt và chính xác đến từng mm của tiểu long khiến hàng loạt cái miệng bật ra tiếng xuýt xoa. Trời đất, thằng này nó đá như trong si lê. Rõ ràng trước giờ nó giống nghề. Nếu cố tình đá trúng, cái đầu của thằng hiện đã rơi xuống và lan lông lốc như quả dừa khô rồi. Thằng nhóc khi nãy, bây giờ là thằng hiện, sau một thoáng giật mình thấy người ngợm chẳng hề hấn gì, liền chấn tĩnh ra oai nhằm át đi những lời bình phẩm bá lát kia. Đứng sát giặt bên cạnh mà đã không trúng thì còn đánh đấm nhưng hiện thằng Hiện chưa kịp nói nốt ba tiếng cái quái gì thì quai hàm đã cứng đơ. chẳng là theo thói quen nó vừa nói vừa thò tay kéo vành mũ cho ra vẻ tay chơi nhưng lần này tay nó hua hua hoài mà chẳng thấy chiếc mũ đâu. đến khi bọn nhóc cười dân, nó ngoảnh lại mới hay chiếc mũ của nó đã bị tiểu Long đá văng xuống đất từ đời tắm hoánh nào. trong thoáng mắt Hiện đã đánh mất điệu bộ lạnh lẽo lẫn giọng nói lạnh lùng. bây giờ nó chỉ thấy tay chân lạnh ngắt. nhưng chiếc cú đá đẹp như trong mơ của tiểu Long hiện không phải là đứa sừng sốt nhất. Nếu có những đứa nào thẳng thốt đến mức không tin vào mắt mình thì đó là tắc kè bông và thằng Lượng. Hai đứa cứ đứng thộn mặt ra, người cứng đờ hệt như bị ai đóng đinh xuống đất. Và hai đứa còn thộn mặt ra thêm nhiều lần nữa, bởi sau cú đá biểu diễn của Tiểu Lâm thấy thằng hiện ngây người như chết. Rồi hai tên đồng bọ của nó liền tiến ra, chà hóa ra mày cũng võ vẽ một tí nghề đấy. Một trong hai ông nhóc nói, giọng cố ra vẻ khinh khỉnh nhưng thực ra đã run lắm. Bằng chứng là chúng không dám bước đến trước mặt đối thủ mà chia làm hai hướng ập đến. Hai bên hông Tiểu Long theo thế gọng kềm. Trong khi đám khán giả tìm nhảy lô tô trong ngực thì Tiểu Long trông vẫn thản nhiên. Đến khi hai tay đàn em của xế lửa vừa đến gần thì đã đột ngột hô đánh và đồng loạt nhảy sổ vào từ hai bên thì Tiểu Long mới di động thân hình. Nó phóng tới trước một bước để lấy nà và thêm một cú rậm nhảy người nó đã bay vọt lên. Xoay người trên không Tiểu Long tung một cú đá cắt kéo tuyệt đẹp. Đối thủ bên trái lãnh cú đá chân phải, đối thủ bên phải lãnh cú đá chân trái cú da đòn của tiểu long không những đẹp mà còn cực mạnh chỉ nghe bốp bốp hai tiếng hai ông nhóc xui xẻo kia đã loạn choạng giạt ra hai bên và nhăn nhó đưa tay ôm chặt lấy bà vai đó là tiểu long còn nương nhẹ nếu nó tung chân cao hơn một chút nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra bọn nhóc xung quanh như lặng đi trước cú song phi tuyệt kỹ của tiểu long sững sờ mất một lúc chúng mới ồ lên trầm trồ thán phục đến lúc này thủ lĩnh xóm dưới mới chịu nhúc nhích từ khi tiểu long trồ tài đến giờ nó chỉ đứng yên quan sát môi mím chặt không thốt một tiếng nào nhưng bây giờ thì nó bước đến đứng đối diện với Tiểu Long và khẽ hắng giọng hài lắm, không ngờ mày chân nhân bất lộ tướng. Nhưng nếu muốn đem thằng tắc kẻ bông này về, mày phải hạ nốt cả tao. Tới đây thì Tiểu Long đâm ra khó xử, lúc nãy thấy tắc kẻ bông bị dồn vào trên tường, nó không thể làm ngơ. Và khi quyết định can thiệp để cứu tắc kẻ bông, Tiểu Long nghĩ là mình không thể sử dụng tới chân tay. Nó chỉ hy vọng dưới lửa, nể lời nó mà tha trò tắc kẻ bông, nào ngơ sự thể lại diễn biến càng lúc càng ra ngoài sự tiền liệu của nó cho đến lúc cực chẳng đã buộc phải động thủ với ba tên thuộc hạ của thủ lĩnh xóm dưới tiểu long cố ý thi triển tuyệt kỹ hy vọng dưới lửa trông thấy sẽ nản lòng mà đáp ứng yêu cầu của nó khổ nỗi thủ lĩnh xóm dưới không giống chút nào với thủ lĩnh xóm trên dưới lửa là thủ lĩnh thứ thiệt nó không quen mềm nắn rắn buông nó làm tiểu long phân vân quá xá suy cho cùng tiểu long không muốn đánh nhau với một đứa như thằng dưới lửa mới gợt dưới lửa lần đầu mà không hiểu sao nó đâm ra khoái thằng này mới khổ Cuối cùng cái đầu óc chậm chạp của Tiểu Long cũng nghĩ ra được một kế, nó nhìn thủ lĩnh xóm dưới gật gù. Nếu không còn cách nào khác thì tao với mày buộc phải phân tải cao thấp thôi. Nói xong không đợi dế lửa đáp tức ừ. Nó xoạc chân xuống tấn, thấy đánh nhau với mình Tiểu Long thủ thế ra chiều trịnh trọng, dưới lửa càng không dám kinh suất. nhất là qua những gì được mục kích. Nó đã biết tài nghệ của đối thủ như thế nào rồi, nếu không vì danh dự nó cũng chẳng muốn đấu với cái đứa đã từng giải vây cho thằng Chút làm gì. Dế lửa tặc tặc lưỡi và cũng đảo bộ làm nằm giữ miếng. Vây quanh hai đấu sĩ là mấy chục bộ mặt căng thẳng hồi hộp. Từ trước đến nay, dế lửa là cao thủ bất khả chiến bại trong làng. Bây giờ nó đụng với song phi cước Tiểu Long quả là một cuộc chiến so tài hiếm có. Vì vậy, không một khán giả nào dám chớp mắt. Chúng không muốn bỏ sót bất cứ một diễn biến nhỏ nhặt nào. Tiểu Long súng tấn vững như đồng, rồi cũng như một tượng đồng thứ thiệt. Nó cứ đứng chờ một chỗ không động cựa thấy đối thủ đứng như mọc rễ chẳng có vẻ gì muốn sôi lên dưới lửa sốt ruột bước tới hét một tiếng trợ ngoài và nhắm vào vai tiểu long tung một cú đấm sấm sét chỉ đợi có vậy tiểu long tràn người qua một bên và nhanh như chớp đưa đầu ra đỡ chiêu lối đánh tự sát của tiểu long bọn nhóc đứng ngoài đều buột miệng ồ lên kinh hoàng ngay cả quý giòm vốn từng chứng kiến tiểu long luyện thiết đầu công nhưng chưa từng thấy bạn sử dụng bao giờ cũng lo lắng đến tót tim tất cả bồng bật la hoảng tiểu long mày điên hả còn thằng lượm thì tay chân rụng rời anh tiểu long nó kêu mà như mếu ngay cả dưới lửa cũng phát giác ra hành động lạ lùng của đối thủ nó muốn thu tay lại nhưng không kịp binh một tiếng tất cả bọn trẻ nhắm tỉ mắt và cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung rinh có đến ba mươi giây sau bọn trẻ mới từ từ hé mắt ra và vừa hé mắt ra chúng lập tức đưa tay lên dụi lấy dụi để lạ làm sao trước mặt chúng tiểu long không nằm trên vũng máu đầu cổ cũng chẳng móp tí ti nó vẫn đứng yên tại chỗ, điểm nhiên mỉm cười, đối diện với nó, dưới lửa, tay này ôm tay kia. Làm như nếu nó buông tay ra cánh tay vừa tung đòn sẽ rớt bột xuống đất. Lĩnh xóm dưới không ngờ nội công Tiểu Long cao cường đến mức đó. Nó bóp bóp các ngón tay đau nhức, nhằn nhào nói. Thôi, tụi mày, về đi, tao chịu thua. Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ nghe con người hùng mạnh dưới lửa thốt lên ba tiếng buồn dầu đó. Tiểu Long lịch sự, cảm ơn mày. Rồi nó quay ngóc lại quý giòm và tắc kè bông đi theo trước những cái miệng há hốc của bọn trẻ đến lúc này vẫn chưa kịp đóng lại. Bọn Tiểu Long đi một quãng khá xa bỗng nghe tiếng thằng Lượng gọi từ phía sau. Anh Quý, anh Tiểu Long, chờ em với. Ngoài lại thấy Lượng đang lùa bò tất tả chạy theo Tiểu Long ngạc nhiên. Mày làm gì về sớm vậy? Lượng không trả lời mà nhào tới đấm thùng thục vào lưng ông anh. Anh xạo em nè, có võ mà hôm trước giả bộ đánh thua tắc kè bông làm em quê mặt với tụi bạn nè. Tắc kẻ bông đi bên cạnh, ngày lượm nhắc lại chuyện cũ, mặt nó bất giác đỏ lên, nhưng nó không nói gì, cứ làm thinh hoài như vậy. Mãi gần đến nhà mới quay sang tiểu long chớp chớp mắt, máy đi tắm đi, chuyện đội gạo đi xe bột để tao lo. Từ ngày về quê đến giờ lần đầu tiên, tiểu long mới nghe tắc kẻ bông nói được một câu tử tế. Nó ngước nhìn tắc kẻ bông nhưng thằng này đã vội vã quay mặt đi chỗ khác, nhưng điều đó không ngăn cản tiểu long nở một nụ cười sung sướng. Tắc kẻ bông không chỉ nói một câu tử tế, chiều hôm sau lúc... Tiểu Long và Quý Giòm đang ngồi câu cá ngoài bờ suối thì tắc kè bông thình lình xuất hiện. Nhưng lần này trên gương mặt nó nét tươi cười đã thay cho vẻ hầm hầm bữa trước. Và trên tay nó thế chỗ cho tẳng đất to như lưỡi cày là hai vòng hoa xứ thơm tho trắng muốt. Nó bước lại gần Tiểu Long và Quý Giòm ngập ngừng chìa hai vòng hoa ra. Đền cho tụi mày nè. Quý Giòn tủm tỉm. Tụi tao có bắt đền mày đâu? Tắc kè bông gãi tai, Thì tụi mày không bắt đền. Nhưng tao làm hư thì tao phải đến. Sợ tắc kè bông ngượng ngập, tiểu long nháy mắt với quý giòm ra hiệu cho bạn mình đừng trêu nó nữa. Nhưng quý giòm phớt lờ, nó nhếch môi vặn vẹo. Nhưng hôm trước đâu chỉ có hai đứa tao nhặt hoa sứ, còn thằng lượm nữa chi. Tắc kè bông chẳng lộ chút gì bối rối, nó vỗ vỗ tay lên túi áo vui vẻ. Vòng hoa của thằng lượm tao kết trong này. Lát chiều nó về tao sẽ đưa cho nó. Nói xong tắc kè bông quay lại chỗ bụi rậm gần đó lôi ra một cái cuốc không biết nó đã giấu vào đó tự bao giờ. Hắn giọng nói. Tụi mày còn mồi không? Thế tao đào run dùng cho. Nút tắt kè bông nói câu đó, con chim khách đậu trên ngọn tre cạnh bờ suối bật kêu một tiếng. Chứ nó tưởng tắc kè bông là khác lạ, mới tới làng. Nó đâu có biết, đó chính là thằng con mọi bữa của thím năm sang. Thành phố Sài Gòn năm 1996 Hết tập 8 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của series Kính Vạn Hoa, tác giả Nguyễn Nhật Ánh.